0: Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep On Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep On Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Alors bonjour et bienvenue dans ce onzième épisode du Keep On Talk, où aujourd'hui on reçoit Shindo qui vient nous parler de Pilgrim. Euh, salut Shindo
1: Salut Comment ça va
0: bah, Très bien, et toi Tu viens de motter la première question du, du podcast. <rire> voilà,
1: comme ça c'est fait, on passe à une autre <rire>
0: Donc, euh, bah, je, je vais quand même la dire, euh, histoire 2, mes premières <rire> oui. questions et pas des moindres, comment ça va,
1: <rire> bah, ça, va ça va forcément super bien avec, euh, avec ma, ma campagne Lulu qui se porte très très bien, j'avoue.
0: ouais alors c'est pour ça qu'on te reçoit ce soir, entre <rire> autres, mais surtout pour parler de Pilgrim, donc, qui est ton manga, oui.
1: euh,
0: est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de, de l'histoire
1: Ah oh, mon dieu, j'ai très mauvaise à ça <rire> <rire> Alors, c'est l'histoire de Xenos, qui est un petit garçon qui se retrouve dans un, dans un pays, un pays qui était en guerre contre son propre pays. Et, euh, et lui, il se retrouve tout seul. Et il ne sait pas, il sait pas ce qui, très bien ce qui lui arrive, il a perdu ses parents. Il ne parle pas la langue et tout ça. Et, il sait, et normalement, il devrait se faire tuer sur place parce qu'il voilà, est, est considéré comme un ennemi. Sauf qu'il est recueilli par le chef d'État du pays en question, qui voit en lui un grand potentiel au niveau de la magie, et qui lui propose d'entamer une formation pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques et devenir ce qu'on appelle un myste, c'est un prêtre de, 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 de ce pays en question, parce que ce sont les prêtres qui ont le monopole de la magie, et donc les pouvoirs magiques sont octroyés par les dieux. Mais est-ce que xenos va réussir à maîtriser les pouvoirs magiques, étant donné qu'il n'a pas la bonne religion, il n'a pas la bonne couleur dieu, il est considéré comme un étranger et, et voilà et tout le monde pense que il va pas y arriver parce que bah voilà parce que juste c'est un ennemi quoi est-ce que, est que j'ai bien résumé
0: Ouais, je pense, parce que maintenant, si les gens veulent savoir, ils sont obligés de, de participer à la campagne.
1: <rire> bah non, parce qu'en en fait, Pilgrim est disponible en lecture gratuite sur mon site. <rire> donc, on n'est même pas obligé d'acheter pour lire.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est un manga, enfin, tu, tu le marques aussi sur le site. Euh, c'est un manga que tu as eu en tête, enfin, euh, que tu as en tête depuis 20 ans maintenant.
1: Oui, alors pour être précis, Pilgrim c'est en quelque sorte le préquel de mon, de mon manga qui est le, le projet de ma vie, hein, parce que voilà ça fait depuis 2002 que je suis dessus, donc c'est pas, pas le scénario principal. D'accord. C'est euh, un, un autre scénario que j'ai décidé de raconter cette histoire-là parce que je voulais pas me lancer directement dans, dans mon histoire principale.
0: Tu voulais commencer par quelque chose de, de plus court
1: Oui, c'est ça. Je, je voulais faire un one-shot d'entraînement, vraiment.
0: Ok. Et donc, euh, si les gens commandent et, et passent par la campagne Hulu, qu'est-ce qu'ils reçoivent Combien de chapitres il y a dans le, dans le manga Est-ce que l'histoire est conclue
1: Oui, c'est euh, une histoire qui est finie. Il y a six chapitres en tout. Euh, ils font euh, chacun entre 30 et 40 pages et, euh, mais par contre c'est un peu aussi une histoire ouverte parce que euh, je, vais, je vais faire un deuxième one shot après et ensuite je vais enchaîner sur ma série principale qui elle sera une série longue. Donc euh, c'est plus une introduction à mon univers même si euh, l'histoire est autoconclusive, bah, si vous voulez en hein, découvrir davantage il va falloir lire la suite. Parce que je, je commence à semer des petits, euh, des petits indices et tout ça.
0: <rire> D'ailleurs, tu, tu viens de le dire, enfin, pour, pour moi c'est une annonce, mais tu viens de dire un deuxième one-shot euh, derrière, avant, avant la série Oui, c'est ça. De quoi ça va parler Est-ce que c'est entre les deux ou -ce que c est, c est...
1: Exactement, ce sera entre les deux, ça se déroulera à peu près un an après Pilgrim, et ça va, ça va raconter une autre histoire. Voilà.
0: Ok. Alors du coup, pour revenir à Pilgrim euh, et, et à, à Reals aussi, puisque c'est le c'est l'histoire que tu as en tête de, depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de, de sa création Est-ce que tu te souviens du, du moment où tu as eu l'idée en tête de, de, de ce que tu lisais peut-être à ce moment-là qui bah oh ben oui. <rire> oui,
1: oui, je me souviens très bien. donc C'était en 2002 et alors la genèse du projet, très exactement, c'était un concours qui avait été organisé par les éditions Tonkam pour les plus vieux d'entre nous. Je ne sais pas s'il y en a à l'époque. Tonkam avait fait plusieurs concours. Le premier, c'était sur les anges. Le deuxième, c'était sur les dragons, donc j'avais participé aussi à celui sur les dragons, je n'avais pas été retenue, <rire> et euh, donc cette année-là, ils avaient, ils avaient lancé un nouveau concours euh, pour faire une histoire courte, il me semble que c'était 32 pages, un truc comme ça, sauf que bah, euh, le concours a fini par être annulé, donc euh, il n'est il a, il a jamais, euh, <rire> jamais allé jusqu'au bout, et, et moi j'avais commencé à, à créer l'histoire d'Arioles et les, et les personnages pour, euh, pour ce concours-là, et, et en fait, bah, je les aimais tellement que je me suis dit, bah, c'est bête, euh, je je, c'est pas grave, tant pis pour l'histoire courte, je vais, je vais broder autour de l'histoire et puis je vais, en faire, je vais en faire un manga en plusieurs tomes, et, et voilà comment c'est parti. Okay. Et puis bah, voilà, depuis, euh, depuis 20 ans, je continue à, <rire> à travailler sur le scénar inlassablement.
0: <rire> Alors c'est une petite question un peu comme ça, mais... Tou toujours sur la même euh, toujours sur le même univers est-ce que ça t'a jamais est ce que as jamais eu envie de, de parler d'autre chose est ce que c'est pas moi par exemple 20 ans sur le sur le même peut-être que ça, ça me ferait une torture ou je sais pas
1: <rire> ah non c'est un peu l'inverse parce que euh, parallèlement à bah, quand je me suis mise à écrire ce scénario j'ai commencé aussi à, à travailler à, à faire de la traduction donc euh, je me suis mise à de moins en moins dessiner et, euh, et en fait, euh, ce, le scénar de mon manga est toujours resté en tâche de fond, mais je n'ai jamais pu m'y mettre euh, concrètement. Donc, c'était plus une frustration euh, qu'autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment le projet de ma vie, parce que bah, mes personnages, je les connais depuis vraiment un bail maintenant. Certains depuis même encore plus longtemps, parce que je, je les aide depuis avant à Aerials. Donc... Euh donc non, c est, c est, je me suis rendu compte que souvent, je me suis dit, est-ce que j'essaye de faire d'autres histoires courtes avec d'autres personnages et tout Et en fait, non, ça ne m'intéresse pas. C est, c est, ce sont ces personnages-là que j'ai envie de mettre en scène et donc j'ai envie de raconter l'histoire. Enfin
0: Et donc maintenant, en, en 2022, tu la campagne Ulule pour imprimer donc le, le one-shot Pilgrim
1: Oui, ça c'est vraiment la concrétisation de, de, de ce projet où, bah, pour moi, c'était vraiment... Euh... Un, un one shot d'entraînement, et, et j'imaginais pas aller jusqu'à jusqu le faire imprimer. C'est okay. vraiment un rêve. Euh, voilà, là, je vais avoir, avoir mon premier manga euh, imprimé. Ouais. <rire> C'est juste fou.
0: C'est clair. Quand tu dis ça, ça veut dire qu'il était disponible avant euh, sur internet en, en lecture en ligne?
1: Oui, parce que moi, à chaque fois que je finissais un chapitre, je le mettais en ligne. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fini par avoir des, des retours dessus. Et puis euh, plein de gens enthousiastes. Hein. Puis des gens qui ont commencé à me dire Ah, mais ce serait bien d'avoir une version papier et tout. Alors que moi, je n'avais pas forcément cette idée-là quand j'ai commencé du tout.
0: Ok. Et, et comment tu t'es convaincue de, de ça, d'aller de, vers, une, vers une publication papier Est-ce que, est que justement c'est les retours Est-ce que tu as vu d'autres campagnes de manga euh, indépendants qui ont fait. Qui fonctionner Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, euh, ce qui me bloquait euh, au début, c'est que je me disais... Ben, j'ai pas encore trop le niveau pour proposer euh, un, un volume relié. Et puis, euh, il voilà, y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu, tu fais des conventions, tu vois bien que les, les gens en convention, ils veulent acheter des volumes, parce que j'avais que des goodies avant vendre des trucs comme ça. Et, euh, et effectivement, les, les gens en convention me disaient, ah, mais vous avez le manga imprimé, tout ça. Et puis bon, ben, là, voilà, <rire> de fil en aiguille, l'idée a un peu fait son, son chemin dans ma tête. Et puis, euh, j'ai fini par me dire bon voilà, c'est un, un one shot d'entraînement mais autant m'entraîner aussi jusqu'au bout euh, mener une campagne Ulule voir ce que ça donne financement participatif euh, ensuite aller jusqu'au stade de l'impression parce que ça c'est pareil c'est pas du tout euh, la même chose que de juste scanner ses planches pour les mettre sur son site il faut penser à des tas de choses voilà je suis en train de bien en baver comme je disais au début <rire> parce que <rire> au niveau du format et tout il faut reprévoir re les marges faire attention que, que les trams soient pas, soient pas écrasées pour pas que ait du moirage tout ça enfin voilà c'est vraiment encore une autre expérience et ça est bah voilà, j'engrange de, de l'expérience à tous les niveaux.
0: Il faut dire qu'on enfin, va en parler aussi et surtout en, en deuxième partie, tu es traductrice, donc tu, mm. tu connais le, le milieu du manga, mais du coup, tu ne connaissais pas du tout cet aspect-là de, de la création
1: bah Non, parce que la fabrication, ça, je m'en occupe pas du tout. Heureusement, j'ai euh, plein de connaissances dans le milieu qui sont fabricants, qui sont éditeurs et qui me donnent plein de conseils. Et je les remercie d'ailleurs Chaleureusement.
0: D'ailleurs, on m'a dit que tu faisais partie d'un groupe d'auteurs dont on a reçu la dernière fois euh, en, 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 les personnes d'Anne Il ah. euh, <rire> y a aussi, il euh, y a aussi King, il y a aussi Hobo et j'en ai beaucoup Ah bah dis, oui certains
1: ça c'est les Nakama <rire> <rire> euh,
0: alors maintenant moi vraiment ce qui m'a frappé avec, euh, avec ta campagne euh, c'est la réussite quoi. ça a été euh, pour moi c'est un, un succès fulgurant alors même si l'objectif de base était très bas t'étais à, à 300 oui. euros aujourd'hui t'es en milieu de campagne t'es à plus de 4000 euros et il y a je crois plus de ça. 1300% de, de réalisation de, <rire> de l'objectif c'est incroyable
1: oui bah forcément le pourcentage est très grand parce que comme tu l'as dit j'avais mis une, une petite cagnotte au départ c'est dire à quel point je croyais au projet.
0: <rire> C'était vraiment dans ce sens-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, à vrai dire, j'avais regardé d'autres campagnes ulule de de de, de, de mangas indépendants. J'avais regardé ce qui se faisait et tout, et pour. Pour des artistes qui avaient une plus grande communauté que la mienne et tout, euh, ça, ça tournait à peu près euh, autour de, de 1 euros. Donc, je m'étais dit, allez, moi, je vais partir sur euh, 500 euros. Déjà, si 500 euros, ce serait pas mal. Mon mari est passé par là et m'a dit, euh, non, mais mets moins, mais mets moins parce que si, si tu les atteins pas, tu vas être triste. <rire> donc, il m'a dit, mais mets 300. Okay. Donc, bon, ben bah, voilà, j'ai mis lui, 300.
0: Lui aussi, croyait euh, au projet, j'ai <rire> <de> l'impression... <'information. rire>
1: Donc voilà comment je me retrouve avec les 300 euros qui ont été atteints en une heure et demie.
0: <rire> ouais. Est-ce que tu sais sur, sur la première journée, par exemple, combien tu as, as réussi en 24 heures
1: euh, je dois avoir les statistiques mais c'est un truc euh, phénoménal je crois que j'ai eu euh, à peu près euh, 2000 euros dans la journée un truc comme ça
0: ok c'est incroyable c'est
1: ouais, ouais, vraiment dingue
0: t'aurais mis 2000 euros tu, tu les avais euh, <rire> le, le 100% le jour même
1: <rire> c'est ça ouais, ouais, t'aurais pu
0: je... dire à ton mari voilà <rire> ah bah je lui ai dit je voilà. <rire> sais
1: non mais j'ai eu une, une chance folle le, le, le projet a été relayé par plein plein de monde dès le premier jour euh, il, y a, il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de solidarité euh, mais franchement moi j'en je, je revenais pas j'avais mon téléphone qui sonnait toutes les toutes les minutes hein. vous avez reçu un nouveau soutien mais quoi c'est pas possible ouais. je, et puis même encore maintenant j'arrive pas j'arrive pas bien bien à réaliser ce qui se passe
0: hein. ouais, et, et justement tu penses que tu penses que ça vient d'où Est-ce que est-ce que c'est le fait... Parce que bah comme tu es traductrice et, et plutôt connue dans le monde de la traduction à côté, euh, où tu, tu fais des émissions, etc. Donc, euh, donc, les, donc les gens te connaissent un petit peu, surtout maintenant, même si on en parlera... Euh, en deuxième partie, est-ce que c'est le, 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 le milieu pro qui, qui a pu t'aider là, comme tu le disais là, peut-être à partager ou quoi mmh. Est-ce que c'est euh, les, les gens qui tout simplement à ce moment-là, euh, au bon endroit, au bon moment, sur Ulule une une, une catégorie une manga euh, Parce, parce qu'il faut le dire, t t avais pas non plus euh, là là actuellement, as une centaine de, de participants de de contributeurs. Oui. Mais tu n'avais pas non plus une communauté de, de dingue au niveau des, des non, lecteurs, quoi
1: Non, non, pas du tout. C'est pour ça. Moi, je pensais que j'allais avoir euh, une vingtaine de, de participations. Je me disais, avec, avec un peu de chance, en fin de campagne, j'arriverais à 50, 50 participations en ouais. tout. Et là, on en est à la moitié. J'en ai une centaine. C'est dingue. Euh, sa savoir ce qui a provoqué ça, franchement, je n'en sais rien. Parce que... Euh, j'ai publié le lien en premier sur parce que j'ai deux comptes Twitter en fait j'ai un compte Twitter où j'ai pas mal de followers euh, pour mes traductions et j'ai mon compte dessin hein, qui est beaucoup plus euh, euh, intimiste on va dire et, et j'ai posté que sur mon compte dessin et ça a explosé tout de suite et quand, un peu plus tard, j'ai posté la campagne sur mon compte traduction, il n'y a pas eu tellement de, de réactions à ce niveau-là. Je ne pense pas que les gens qui, euh, qui me suivent pour les traductions s'intéressent ouais. spécialement à, à, mon, à mon travail artistique à côté.
0: Ok. Euh, en tout cas, ça va faire pas mal de dédicaces. Alors, ouais, j'ai <rire> hâte. <d>
1: <rire> j'ai trop hâte.
0: <rire> et donc, maintenant qu'on est à, à plus de 1300% de, de l'objectif, à quoi les contributeurs ont droit en plus, puisque vous le savez quand on est sur Ulule, dès qu'on passe, qu passe l'objectif, on a des paliers et donc les, les gens reçoivent, reçoivent pardon, des, des choses en plus. Là, à quoi ils ont droit et à quoi ils vont avoir droit
1: alors, donc, euh, on a débloqué des tonnes de trucs. Euh, D'un côté, il y a des améliorations au niveau de la fabrication du, du manga euh, en, en, à proprement parler. Donc, euh, on, a, on, a, on, a, on a la jaquette, on a du papier euh, qui va être norme FSC, donc ça veut dire qu'il sera issu de forêts gérées durablement, ça c'est cool. Et il va y avoir euh, quoi d'autre au niveau du livre Des pages de bonus à la fin.
0: J'ai vu un avoir... dessin d'un célèbre auteur. Ah
1: qui oui, alors ça aussi c'est dingue Il va y avoir un dessin de Guillaume Lapère dans tous les tomes, <rire> qui va me faire un fadart, qui me fait l'amitié d'accepter de participer à mon projet.
0: Alors Je pour ceux remercie. qui le... On, on, on parle souvent de lui dans les podcasts, mais pour ceux qui ne le, qui le connaissent pas encore, c'était donc le, le dessinateur, entre autres, de City Hall. Et, euh, et maintenant des, des légendaires euh, sagas.
1: Exactement, c'est euh, c'est le dieu du manga français quoi, <rire> ni plus ni moins. et c'est quelqu'un d'extraordinaire et, et quelqu d'adorable, de, donc euh, je suis je suis vraiment ravie de <rire> de, de pouvoir euh, ben voilà avoir un dessin de lui, vous proposer un dessin de Guillaume Lapère, ben, voilà, je... <rire> c'est fou c'est clair et, euh, et à côté de ça on a des petits goodies alors on a quoi on a une planche de stickers on a un magnète on a un tote bag un stand acrylique euh, oui je pense que c'est à peu près tout
0: et maintenant c'est la suite les prochains paliers
1: si on arrive au palier des 1500 je vais pouvoir mettre des pages couleurs dans le tome ça, c'est pareil, c'est un, un peu plus cher à faire imprimer, donc, euh, donc voilà. Et puis... Euh, ah oui, il y a aussi une vidéo euh, making-of euh, questions-réponses. Ouais. Donc euh, ça, c'est pareil si vous avez des questions à me poser sur, euh, que ce soit sur le processus euh, créatif ou des, des questions euh, euh, Farfelu, <rire> n'hésitez pas, comme ça je ferai une petite vidéo à la fin de la campagne pour, pour répondre à tout ça, et puis pour, pour remercier tous les contributeurs.
0: Ça marche. Alors on a une très bonne question du, du chat d'Aurélien de, 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 de Manga MangaBendit France, euh, est-ce que tu as remarqué une augmentation des followers sur Twitter ou, ou Instagram suite euh, donc au, au début fulgurant de la campagne
1: euh, sur Twitter, oui. Sur Twitter, j'ai gagné une centaine de followers dans la, même jour... dans la journée. <rire> ok. Voilà.
0: C'est tous les contributeurs, en fait, qui, <rire> <C 'est rire> qui, sont... <rire> qui sont venus euh, qui sont venus directement. Alors euh, pour finir, euh, enfin on parlera encore de la, de la campagne euh, après, mais, mais pour parler vraiment de l'organisation, etc. Pour finir, est-ce que tu peux nous présenter euh, les packs que les, que les gens peuvent choisir et qu'est-ce qu'ils ont oh, en oui, fonction de... Oui, je, de... je
1: vais y aller pour ne pas me, me tromper. <rire> Parce que bon. euh, donc, on a le premier pack qui est à 5 euros et euh, qui propose le manga version numérique. donc euh, Ce sera un PDF qui aura des bonus euh, exclusifs. Voilà. Ensuite, pour euh, 14 euros, c'est euh, le manga papier avec en plus le manga numérique. Pour euh, 20 euros... C'est tout ça plus un ex-libris euh, inédit qui sera numéroté et signé. Euh, à partir de 30 euros, on passe dans les, les packs qui auront tous les goodies qui ont été débloqués. Donc, tous ceux que j'ai cités, euh, je me les reprends. Euh, donc, euh, les marque-pages, il y aura deux marque-pages, il y aura une planche de stickers, un magnet, un tote bag, une figurine acrylique, euh, voilou, plus euh, je vais mettre une surprise aléatoire euh, euh, dans, dans tous les packs voilà, plus euh, l'ex libris euh, précédin, précédent pour euh, 40 euros c'est la même chose que celui à 30 euros avec une dédicace en plus une dédicace au crayon pour 60 euros c'est pareil sauf que la dédicace passe à l'encre et vous pouvez choisir le personnage et après il y a les deux gros packs donc il y a celui à 100 euros qui inclut un, un dessin original à l'aquarelle c'est pareil, vous pouvez choisir le personnage. Et pour euh, 200 euros, il y a euh, donc tous les goodies, plus un diplôme de Mist. Ça, Si vous avez lu le manga, vous comprenez. Sinon, bah, faut lire le manga. <rire> un shikishi avec euh, le personnage de, de votre choix. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les shikishi. Hein, c'est les euh, supports cartonnés avec des bords dorés. C'est très classieux. Et un kakemono grandeur nature d'un des quatre personnages principaux. Voilà.
0: Ok. Tout ça a été réalisé sans trucage et sans lire la, <rire>
1: la page. De mémoire
0: <rire> Est-ce que t'as est qu déjà, une... déjà vu une tendance au niveau des, des personnages Est-ce que des, des gens t'ont déjà demandé certains persos en particulier Est-ce qu'ils sont directement allés lire le manga pour, pour trouver le personnage
1: Je n'ai pas encore les demandes pour les dédicaces parce que j'enverrai je, un mail à tout le monde à la fin de la campagne. Par contre, je vois les, les, les tendances pour les kakemonos. Il y a, il y a toujours une suprématie de Xenos, c'est toujours lui okay. qui, qui est le plus populaire ce, ce serait
0: pas le héros
1: voilà, c'est le héros euh,
0: comment, comment tu travailles comment tu t'organises au quotidien pour avancer sur, sur le manga, sur les planches
1: alors, bah, c'est chaud, hein, parce que <rire> je travaille à plein temps à côté. Mais justement, j'essaye de plus en plus de ne plus être à plein temps sur la traduction. Euh, L'année dernière, j'avais un jour par semaine que je consacrais exclusivement au dessin. Et sinon, bah, je dessine un peu tous les soirs. C'est épuisant. <rire> Et euh, à partir de cette année, j'ai deux jours par semaine pour, pour le dessin. Et à terme, j'aimerais vraiment faire, faire moitié-moitié.
0: D'accord. Et c'est quoi ton rythme, à peu près, quand tu étais en train de publier les, les planches avec, euh, avec un ou deux jours par semaine
1: bah, Du coup, oui, ce n'est pas, <rire> pas très régulier. Je sortais à peu près un chapitre de trois, pa de trois pages, oui, bien sûr, <rire> un chapitre de 30 pages euh, tous les trois mois. donc euh, Donc, voilà. Mais je me souviens, j'avais fait le calcul de, en, en comptant à peu près combien d'heures j'avais passé euh, mis bout à bout. Et, euh, et comme ça j'avais vu que tout, tout Pilgrim, donc les 210 pages à peu près je l'avais dessiné sur l'équivalent de sept mois à peu près
0: d'accord ce qui est ce qui est franchement pas mal dans le <rire> bah, c'est toujours un peu, indépendant amateur
1: bah, c'est un peu un peu frustrant de faire attendre les, les lecteurs comme ça mais malheureusement avec le peu de temps dont je dispose pour dessiner je ne pouvais pas faire plus vite et je, je veux prendre de plus en plus de temps pour, pour avancer
0: après on ne l'a pas dit mais à 3000% je crois que Guillaume Lapère devient ton assistant <rire> c'est ce que tu m'as dit en off après je ne sais pas si j'ai l'autorisation de non, le non, dire là c'est
1: mais... Nakaba Suzuki qui devient mon assistant ah, d accord, d accord. comme ça après ça va dépoter <rire>
0: De toute façon, tu avais prévu un chapitre par semaine. Euh, Bien 2023. sûr. Oui. Eh oui. Oh, là, si seulement,
1: si seulement, si seulement j'étais à plein temps, mais ce serait merveilleux.
0: D'ailleurs, euh, bah, peut-être qu'on qu peut parler de ça. Est-ce que, est-ce que sur la campagne, toi, s'il si y a, bon là, il y a déjà beaucoup d'argent, mais s'il y, si y a encore plus d'argent, est-ce que tu peux te rémunérer Est-ce que ça te sert à acheter un petit peu de matériel Est-ce que ça, ça sert pour, pour euh, des choses pour toi concrètement
1: alors là, euh, très honnêtement, euh, la campagne commence à devenir rentable. Sinon, j'y étais de ma poche, Bon, sachant que je compte absolument tout, tout, tout ce que j'ai fait pour la campagne. C'est-à-dire j'avais commandé un trailer, je ne sais pas si vous l'avez vu, <rire> le trailer qui est, qui est super yes. cool, qui a été réalisé par Cyril Bansard et avec Caroline Sagara qui m'a fait la voix off et Antoine Duflo à la musique. En plus de ça, j'ai aussi pris un stand à Japan Expo. Ça coûte un rein. <rire> donc, euh, donc, avec tout ça, mis bout à bout, l'impression euh, du manga, évidemment, la fabrication des goodies. Euh, là, je commence vraiment tout juste à être rentable D'accord. donc je vais pas gagner des mille et des cents mais je vais pouvoir euh, vous, vous faire des, 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 des produits de qualité <rire> <rire> euh,
0: comment tu quelle est ta méthode euh, pour, pour avancer dans, dans le manga, est-ce que tu es en traditionnel en digital un peu des deux
1: ouais je suis tout, tout traditionnel j'aime ai... le papier, j'aime la plume et j'aime l'encre
0: <rire> j'aime
1: surtout l'encre <rire> Et il euh, n'y a que les trames que je fais sur, euh, sur clip parce que, bah, comme je dis souvent, j'ai arrêté les trams tradis depuis 1999. Il faut, faut arrêter, <rire> ça prend beaucoup trop de temps. C'est rigolo. Hein Moi, j'aimais bien hein, faire un euh, petit, petit collage, on découpe au cutter et tout. Mais non, non, non déjà, j'ai pas de temps donc je vais pas mettre les trams à la main.
0: C'est un coup aussi.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Donc, donc là, sous clip, c'est super. Euh, <rire> un clic et la trame est mise, mais c'est merveilleux. Voilà, mais c'est vraiment tout ce, que, tout ce que je fais en numérique. Sinon, c'est euh, à la main, moulé à la louche.
0: <rire> et, et donc, tu as, as des planches chez toi Tu as les planches euh, ouais. originales de, du manga ça, ça doit être super aussi. Ah oui Tu travailles sur quel format
1: Donc ça, c'est du B4. Donc le B4, c'est un peu plus petit que la 3. Et c'est le format euh, traditionnel euh, qu'utilisent les, les mangaka au Japon aussi donc euh, qu'est-ce que ça change bah, c'est plus euh, confortable de travailler sur un plus grand format
0: on peut mieux voir les détails
1: ouais voilà ça, après j'ai pas un style méga détaillé hein, donc, euh, mais, mais, mais pour moi c'est plus agréable j'aime ai, bien j'ai investi dans un, dans un scanner A3 du coup <rire> pour pouvoir scanner tout ça je suis très organisée et euh, surtout j'ai investi dans un plan incliné parce que quand on travaille en tradi on se fait très mal au dos <rire> <rire> donc, il ouais. euh, vaut, mieux, vaut mieux travailler euh, bah, un peu plus à la verticale.
0: Est-ce que tu as tout le setup avec la table lumineuse
1: Ouais, ouais. j'ai la table lumineuse. Euh, ouais, ouais, ouais. mmh, mmh. Je m'en sers pas hyper souvent parce que je fais le crayonné et l'ancrage sur la même planche. Et puis, euh, bah, j'ai trois voilà, tonnes de plumes, euh, de... des encres, parce qu'il faut euh, une encre pour, euh, pour les planches, une encre différente quand on fait euh, du copique, une autre encre encore quand on fait de l'aquarelle. <rire> C'est génial. <rire> C'est la ruine, le tradi. Hein.
0: <rire> Ça prend pas de place, en plus.
1: <rire> non, pas du tout.
0: <rire> et, et le manga, lui, euh, j'ai vu, il sera en format 12 par 18
1: Ouais, format classique. Euh... Classique manga, euh, voilà.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub. Le premier manga du cadet, Pain, est en format 12x18 mmh. aussi. Si jamais mmh. vous voulez le, le, le commander, il passe dans vos bibliothèques. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, il y a des gens qui travaillent au tradi aussi hein, sur, le, sur le chat. Donc ça, c'est euh, C'est
1: bien, Team Tradi
0: Alors, moi, j'ai une question à propos plus de, de l'histoire euh, du manga de pilgrim, parce que quand on lit, euh, on sent vraiment, bon. on est dans, dans quelque chose qui se rapproche de, de l'Antiquité, c'est un peu dans ce décor-là, avec les, les temples, la grande prêtresse, etc. <rire> et bien sûr, on a aussi euh, l'histoire, bah, comme tu le disais quand tu nous as fait le, le résumé au début de l'épisode, l'histoire d'un réfugié, bon enfant, mais d'un camp adverse euh, qui vient dans, dans l'autre camp, et ça nous fait penser un petit peu aux tragédies grecques un peu ce mmh. qu'on peut voir euh, au théâtre. Euh, quelles sont tes références pour écrire et aussi pour dessiner le ce manga
1: Alors, bon, bah, pourquoi, pourquoi Inspiration Grèce antique C'est <rire> juste parce que j'aime ça. Depuis que je suis toute petite, je suis... je suis une grosse nerd de la mythologie grecque. Et euh... j'essaye de, de... <rire> de me rappeler pourquoi je me suis lancée là-dedans <rire> en premier. Et je pense que c'est à cause, à cause des cartes de tarot, très précisément. Donc voilà mes deux inspirations, la Grèce et le tarot. Je veux le tarot donc, <rire> Non mais c'est un peu ça parce que c'est un univers fictif qui est inspiré de la Grèce, mais ce n'est pas vraiment la Grèce, hein, c'est des, des, des pays que j'ai inventés. Et en fait, euh, ouais, voilà, je suis fan de, de, du tarot divinatoire. Je ne sais pas du tout tirer les cartes, hein, mais je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui me fascine, le, le tarot divinatoire. Et il y a une, une carte de tarot qui s'appelle le Hierophant et qui est une arcane euh, majeure. Et, euh, et c'est à partir de cette carte-là où j'ai commencé à me, à me renseigner, qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que c'est qu'un Hierophant et tout. Et en fait, c'était le nom d'un haut-prêtre qui présidait au mystère d'Eleusis dans la Grèce Antique. Et c'est à partir de là que j'ai créé mon histoire. D'accord. Voilà.
0: Intéressant. <rire> Super intéressant. Et pour, euh, et pour ce qui est du, du dessin, que, quelle référence as-tu
1: Alors, au niveau du dessin, bah, euh, je ne serais pas là sans Akira Toriyama, évidemment, <rire> même si euh, j'ai appris... <rire> À Personne. dessiner, euh, voilà. <rire> j'ai commencé comme tout le monde à dessiner des mangas en, en faisant du Dragon Ball, hein. mais euh, mais à un moment donné, je me suis, j'ai essayé de, de m'éloigner un peu de son style. J'ai encore du mal à ne pas faire des montagnes de muscles à tout le monde. <rire> mais bon, ça c'est voilà. Euh, et sinon, euh, dans mes, l'auteur qui m'a le plus influencé ces dernières années, c'est vraiment Nakaba Suzuki, l'auteur de *Seven Deadly Sins* et euh, *For Night of the Apocalypse*. Je, je, voilà, c'est le style de dessin qui, qui vraiment me, me parle le plus, très dynamique, très euh, ouais, très spontané, voilà.
0: Que, que tu traduis d'ailleurs ouais, Oui, oui, que sens. je
1: traduis. C'est peut-être un titre à côté duquel je serais complètement passée si je n'avais pas travaillé dessus. Mais, mais voilà, je suis devenue hyper fan de, de la série, de l'auteur. Ouais, c'est vraiment devenu mon, ma plus grande inspiration. Et, et le troisième que je cite toujours, c'est Yoshihiro Tongashi, donc l'auteur de Hunter x Hunter et Yu Hakusho. Qui, euh, qui, pareil, a un style très synthétique mais hyper expressif. Et, et c'est trois artistes qui euh, ont vraiment un gros, gros talent dans le storyboard. Et, euh, et j'estime que c'est le plus important dans le manga.
0: Au niveau donc, de, de la mise en page, de, oui, des de la cases, narration, du placement. C'est okay. ça. Okay. Alors, on a une question du chat. Ouais. Euh, quel thème as-tu voulu explorer dans ton manga et, et du coup, dans, dans Pilgrim, qui est le préquel.
1: Ouais, bah disons que euh, dans Aerial, c'est donc dans tous les spin-offs qu'il va y avoir. Si je devais mettre une, une grande thématique, ça va être la, la lutte, on va dire, contre les discriminations, dans au sens large, voilà. Donc c'est vrai que sur Pilgrim, on est plus sur euh, sur le racisme et la perception de des étrangers, voilà.
0: Ouais, parce Et que euh... le... c'est pas un spoil, mais on, on peut préciser, que, parce que c'est dès le, dès le chapitre 1, mais quand Xenos arrive dans, le, dans sa nouvelle contrée, euh, lui, il n'a pas les mêmes yeux que, que les ouais. gens qui sont là déjà. Donc euh, c'est la première chose qui, qui, le, qui le différencie. Quoi.
1: Dans, le, dans le pays euh, qui s'appelle l'Hélas, tout le monde a les yeux marrons et tout le monde a les yeux sombres. Et lui, il a les yeux dorés. Et donc déjà, les, les gens qui ont les yeux clairs ont tendance à être discriminés dans, en Hélas. Et lui, en plus, les yeux dorés, c'est vraiment un signe caractéristique des natoliens qui sont les ennemis des Hélaséens. Donc c'est vraiment, il ne peut pas se cacher, c'est écrit sur sa tête qu'il est, qu est étranger.
0: Et après, c'est quelque chose donc que tu vas, que bien sûr tu, tu reprends dans, dans tout ce dans tout ce one shot, mais que mm -hmm. tu vas reprendre aussi dans le donc dans le prochain puis dans le dans le manga.
1: Oui, bah c'est j'aimerais aborder encore d'autres aspects de ce thème-là dans mon prochain one shot et donc euh, ouais euh, malheureusement il y a beaucoup beaucoup à dire sur les discriminations donc ça, ça me fait du grain à moudre à beaucoup de niveaux. Mais, mais voilà, ça, ce sera à chaque fois des thèmes qui me, qui me tiennent à cœur et dont j'ai envie de parler. Euh, dans un univers fictif, je trouve que c'est plus facile d'aborder ce, ce genre de sujet.
0: Tu, tu penses que c'est mon. Enfin, avec les lecteurs, il y a peut-être moins le côté euh, grave de, du monde réel, si on a ces choses-là, ou qui peuvent peut-être plus toucher le, le lecteur s'il est euh, directement ou indirectement concerné, je ne sais pas.
1: Je trouve que c'est plus facile de prendre du recul. Quand, euh, quand c'est, je ne sais pas, un peuple qu'on ne connaît pas, par exemple, on n'a pas d'a priori dessus. Donc, euh, donc je trouve ça plus facile de faire passer des messages à travers la fiction, ouais. en décalant un petit peu les, euh,
0: Bien sûr. Ouais, voilà,
1: les problématiques.
0: Bien sûr. Alors on a une question euh, un peu plus légère euh, <rire> du chat. Est-ce <rire> qu'on peut espérer des easter eggs dans le, dans le manga Donc peut-être des références à, à d'autres mangas ou alors à d'autres auteurs.
1: Euh, oui, pourquoi pas, je, je suis en train de me demander si j'en ai mis, <rire> parce qu'il <rire> y en a peut-être, mais je me souviens plus, mais, euh, mais oui, forcément, parce que je, ma vie est composée de mangas à 99%, donc euh, même inconsciemment, je vais mettre des easter eggs.
0: <rire> Bien sûr. Alors moi J'ai une question qui va faire le lien euh, avec euh, avec la deuxième partie de, du podcast euh, qui va être plus sur, sur ton parcours et sur, sur ton métier donc c'est plus une surprise pour personne vu qu'on en a déjà parlé tu es, <rire> comme tu es traductrice oh <rire> mince euh, bah, j'avais que Shindo ce soir, j'avais pas fait de <rire> donc malheureusement <Ouais>. attendez, <rire>
1: je, je retire mon masque non, en fait c'était moi <rire> non <rire>
0: <rire> il faudrait un arrêt sur image il faudrait, je pense pour les euh, et donc pour faire le lien entre les, entre les, les deux parties euh, moi j'ai trouvé un lien dès le début de, de Pilgrim dès la première scène ou presque mm -hmm. puisqu'on a euh, Xenos donc quand il arrive dans, dans ce nouveau pays il ne comprend pas la langue et du coup il y a toute une scène euh, autour de ça est-ce que toi c'était volontaire de, de commencer par ça ou c'était juste euh, inconsciemment puisque tu voulais introduire euh, son histoire
1: oui, alors évidemment, j'ai euh, toujours euh, un, un rapport euh, très, euh, très intime avec les langues et tout ça. Et c'est vrai que je m'amuse. Je m'amuse et avec euh, les Lacéens et avec le Natolien, qui sont deux langues euh, inspirées, enfin euh, que, que, que j'ai fait dériver de, de langues euh, langue réelles. Parce que <coughs> vu que j'ai appris une dizaine de langues, bah, autant m'en servir. <rire> Et, euh, et oui, c'est quelque chose que j'aime bien réfléchir à... Euh, euh, alors, l'effet que je voulais te donner dans, au début du premier chapitre, c'est vraiment... Le que le lecteur soit aussi paumé que le héros qui arrive dans ce, ce nouvel environnement, qui ne comprend pas la langue, tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que pendant toute la première partie, on ne voit même pas, le, on voit pas le, très bien le visage des autres personnages, on ne voit pas leurs yeux. Euh, le Xeno, c'est vraiment dans sa bulle et il ne comprend, il comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Et, euh, et c'est vrai que je m'amuse avec... Euh, de temps en temps, euh, Xenos qui ne parle pas très bien les lacéens une fois qu'il l'a qu appris, ou alors euh, sous le coup de l'émotion, euh, il se remet à parler en atelier, euh, ou alors à, à chaque fois qu'il qu pense, ça ne se voit pas forcément, mais je change de typo, quand, quand il pense, il repense en atelier. Euh, voilà, parce que je, je fais une, une sorte de ouais, petite, euh, petite réflexion sur... Euh, Comment ça se passe quand on vit dans un, dans un pays qui parle une autre langue Au bout de combien de temps on se met à, à réfléchir dans sa langue d'accueil <rire> Une question que j'ai pu poser à mon père d'ailleurs, qui est, qui est marocain et qui donc sa langue maternelle c'est l'arabe, mais il est euh, en France depuis, euh, depuis qu'il a 20 ans. Et donc je lui dis bah, Au bout de combien de temps tu t'es mis à, à, à penser en français C'est des, des thèmes que je trouve intéressants. Oui.
0: Alors, d'ailleurs, on, on a une question de, de Nico euh, là-dessus, mais qu'on reprendra euh, plus tard, Nico. Je, je garde ta question euh, pour juste après, parce qu'on va, on, on, on va parler de ça, justement. De, de, bah, de ça, je, je garde la surprise. <rire> D'accord. Euh, donc, pour parler un peu plus de, de ton parcours et pour arriver à, à la traduction, tu découvres les mangas avec les animés du, du Club Dorothée. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire l'impact qu'a eu le, le club Dorothée sur toi, et, et comment euh, vous, à l'époque, euh, vous, vous avez pris le... Le, le Club Dorothée, comment c'était peut-être Parce que peut-être il y a des jeunes lecteurs de manga qui arrivent, euh, qui arrivent sur le podcast et qui ne savent pas forcément ce que c'est ce que ou ce que c'était, même si beaucoup de gens en parlent tout le temps.
1: Eh bah, bien, euh, le Club Dorothée, et puis même avant euh, Récréa 2, hein, parce que moi je suis très 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 vieille, <rire> c'était euh, bah, des émissions euh, présentées par Dorothée et qui... Euh, qui nous a fait découvrir tout un tas d'animés japonais. À l'époque, on ne savait pas que c'était japonais même. Et, euh, et on a été abreuvé par tout ça. Et je, moi, j'ai toujours dit que si, à partir de notre génération, on a commencé à, être, euh, à, à ressentir vraiment de la familiarité avec la culture japonaise, c'est parce qu'on on a, on a vu des dessins animés japonais pendant toute notre enfance. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Je n'ai jamais été déroutée par... Euh, bah, oui, par tout ce qui touche au, au Japon et tout ça, j'avais l'impression d'avoir toujours connu euh, tout ça. Et oui, bon, donc le, le, ma première rencontre avec le, le, le Japon, ça a été via Goldorak, j'imagine. En tout cas, c'est le, le plus ancien souvenir que j'ai. Et, euh, et ensuite, bah, ce qui m'a le plus marqué, comme tout le monde, c'est Dragon Ball. Dragon Ball en, en animé. Et puis ensuite, quand j'ai découvert en manga, c'est passé vraiment encore à, au stade supérieur.
0: Alors justement, tu découvres Dragon Ball en, en papier et c'est là où tu commences à vouloir devenir mangaka, c'est ça
1: Oui. Alors, il faut savoir que... Depuis vraiment toute petite, depuis que j'ai 6 ans, je veux être dessinatrice de bande dessinée. J'ai toujours... <rire> toujours voulu faire ça. Okay. Enfin, Jusqu'à 6 ans, je voulais être boulangère. Et ensuite, 6 <rire> ans, j'ai la, la révélation je veux faire de la BD. Je ne, je ne parle que de ça. Okay. Et Pourquoi euh...
0: pas un manga sur une boulangerie un jour
1: ou... Il <rire> oh, bon, y a déjà eu qui Yaki... déjà Japan. <rire> Mince!
0: <rire>
1: et, euh, et oui, j'étais très très fan de, de franco-belges de, des années 60, un petit peu. Tout ce qui est euh, les Schtroumpfs, euh, Spirou, machin. Et quand je découvre euh, le manga, donc avec Dragon Ball, je me dis, mais euh, en fait, c'est ça. <rire> c'est ça que je veux faire. C'est ce, ce format-là, c'est cette narration-là, et c'est du noir et blanc. J'adore le noir et blanc. Donc, euh, donc ça, c'était en 1995, je fais le switch en mode, bon bah voilà, maintenant je veux être mangaka.
0: <rire> et donc, tu t'inscris euh, à la fac en japonais, à l'INALCO, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Euh, parce que mon projet, c'était euh, d'apprendre le japonais et de partir vivre au Japon. Parce qu'à l'époque, le manga français, ça n'existe pas. Et, et, alors, euh...
0: alors justement, euh, désolé de te couper, mais à l'époque, quelle vue on, on a du Japon Justement, tu disais, euh, avec... Euh, récréa à deux, puis le club Dorothée qui arrive. Euh, on commence un peu la, la soft power du, du Japon, mm. où on commence un peu à, à, à faire le lien et à être intrigué par, par ce pays-là, même s'il y a eu des, des liens, bien sûr, avant, avec la, entre la, la France et, et le Japon.
1: Mais, mais c'était très, très mal vu encore. À l'époque où j'étais au lycée et quand euh, j'ai commencé la fac, euh, les, les, le terme manga n'était pas connu... Du, du vraiment du grand public comme maintenant. Il ouais. fallait préciser, les mangas, c'est des bandes dessinées japonaises. Ah oui, c'est vrai, c'est toujours soit érotique, soit violent. Soit
0: <rire> Encore une fois, dans ce podcast, merci, c'est Royal. Voilà. Et, et tous les autres.
1: Tous les, tous les clichés <rire> hein, du genre. Et, euh, et oui, et, et quand je me suis inscrite à la fac de japonais en, en brandissant mon, mon drapeau, je suis fan de manga. C'était... Ouais, on était des, des marginaux à l'époque. Et on nous disait, euh, vous, vous venez apprendre le japonais parce que vous, vous aimez les mangas, vous n'allez pas passer la première année, c'est n'importe quoi. quoi.
0: D'accord. Et, et quelle vue on avait à l'époque aussi du, euh, du Japon
1: oh bah, <rire> Déjà, le Japon, la Chine, euh, c'était un peu un gros, un gros ensemble. <rire> voilà. ouais. Et les, les, les gens, à chaque fois que je disais, je fais du japonais, euh, ah, euh, ah, les... les... Je, je, je me heurtais à des, des gros clichés euh, asiatiques euh, globaux quoi et les gens faisaient vraiment pas la différence
0: et, et justement comment tu vois euh, aujourd'hui le, le fait que en fait euh, presque tous les jeunes lisent du, du manga maintenant
1: bah c'est super cool c'est c'est vraiment euh...
0: c'est plus les marginaux
1: bah non, 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 ça, ça, devient, ça devient cool. C'est la hype. <rire> moi, quand, quand, quand j'ai vu ça, quand j'ai commencé à voir que les gens comprenaient quand je disais euh, bah, à n'importe qui, bah, moi, je suis traductrice de manga. Ah oui, d'accord. Ah oui, mon fils, il en lit. Ma fille, elle adore. Bah, ça fait hyper plaisir quoi, parce que se... je me revois encore une fois au, au lycée euh, à, à être euh, vraiment le, 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 la grosse freak de la classe. Et maintenant, bah, lire des, des mangas, c'est cool. Et bah ça c'est un, un progrès.
0: Ouais, c'est presque le contraire maintenant. C'est presque si en lis pas, tu es peut-être euh, peut marginal. Bah,
1: bah, tant mieux parce que parce que c'est encore une fois le manga. Il y en a tellement pour tous les goûts. Il y, en a... Il y a un panel euh, inépuisable d'histoires. Donc euh, c'est bien que les gens se rendent compte maintenant que ce n'est pas que du sexe et de la violence. Ouais.
0: <rire> Et, euh, et j'espère aussi qu'un jour, euh, on, on comprendra aussi le, que c'est pour tous les publics et qu'il y a vraiment des, voilà. des mangas destinés à, à euh, différents âges, différents types de, de publics ou de maturité. J'espère qu'on aura aussi ces, ces publics-là en France euh, dans, dans pas trop longtemps non plus. Mm. Et donc, pour, pour revenir à toi, tu étudies le, le japonais à la fac pendant cinq ans
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, fait tu ça sors diplômé. Bah oui, hein, du coup. <rire>
0: <rire> Heureusement. Et tu, commences, euh, et tu commences donc en 2001, si je ne me trompe pas
1: Ouais, j'ai même commencé pendant que j'étais encore en train de faire mes études.
0: Ok. O -o tu, il me semble que tu vas remplacer euh, une traductrice euh, qui était sur une série.
1: Mmh. Ça s'est fait vraiment par hasard. J'ai une, une copine de classe qui, est, qui a été engagée chez Glena, la maison d'édition Gléna, comme euh, secrétaire d'édition, et qui du coup gère les traducteurs. Donc un jour, elle me dit « Ah mince, je suis en galère, il euh, y a une traductrice qui part en vacances, tu ne veux pas euh, la remplacer pour ce, pour ce tome-là » Donc euh, j'ai commencé comme ça, et puis comme ça m'a bien plu, euh, je me disais « Oh bah on fait la même chose que ce que je fais en classe, euh, on, on traduit du japonais vers le français, et puis en plus on est payé, donc <rire> c'est <c> bien <rire> !» Donc j'ai continué, et puis voilà, pendant,
0: pendant 20 ans. Pendant 20 ans, c'est ça qui est... Euh qui est extra, et tu as été... Euh... Alors, pas dans les premières premières, mais tu as été... Euh...
1: Je suis la deuxième génération, en fait, il y a, y a eu les premiers traducteurs de manga, vraiment au tout début, c'était en 93 et tout, bah, moi j'étais trop jeune, hein, forcément, euh, mais j'ai été dans ouais, la deuxième génération de traducteurs de manga qui commençaient à être euh, des fans de manga. <rire>
0: oui, ouais, parce que ça devait être aussi comme dans toutes les autres trades, que ce soit euh, sur du roman, sur de la SF, etc. Où au début, les gens qui traduisaient, ça ne devait pas forcément être des lecteurs euh, assidus de, de ce genre-là, mais qui étaient plus payés peut-être pour traduire textuellement, j'ai envie de dire. Euh...
1: Oui, ça, ça se voyait sur certaines séries où il y avait... Euh... Des petits problèmes quand même, parce que je, je peux le dire, parce que j'ai fait des retraductions <rire> des séries ouais, en question. Justement,
0: je voulais t'en parler. J'avais vu que c'est même toi, des fois, qui allais voir les, les maisons d'édition pour leur dire là, cette version, elle est peut-être un peu obsolète et il <rire> faudrait modifier.
1: Euh... J'ai fait ça pour Dragon Ball, parce que, ouais, c'est vrai, c'était en 2002, il me semble, et la, la, la traduction de Dragon Ball, elle avait une dizaine d'années, un truc comme ça. Et, et à l'époque, il y avait eu pas mal de censure sur le texte, tout ça, et, euh, et toujours bah, ma copine qui bossait chez Glenin, je lui disais, il bah, faudrait peut-être euh, la refaire, là, la traite de Dragon Ball, ce serait, ce serait une bonne idée. <rire> Donc je l'ai bien harcelée, je lui ai pris la tête jusqu'à temps qu'elle me dise, bah ok, bah, tu la refais. <rire> Quoi <rire>
0: Ça y est, toi qui as connu euh, le manga par Dragon Ball papier, <rire> t'allais euh, faire la trade de Dragon Ball. Ouais. C'est une boucle, finalement. <rire>
1: T'imagines la pression. <rire> <rire>
0: ouais. Un petit peu. Oh là là. Petit... Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de d'un terme ou d'un nom de personnage ou, ou de ville qui était vraiment... Euh... Euh traduit littéralement, j'ai envie de dire, sans, sans adaptation, et que, que toi, ça t'a fait ticker pour, pour cette nouvelle, cette nouvelle trad? Bah,
1: euh, Paradoxalement, les premières traductions étaient justement très adaptées. D'accord. Il, euh, il, il y a eu à peu près deux grandes vagues dans, dans la traduction de manga. Les, les premières donc, qui s'écartaient énormément du texte original, et donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup d'adaptations. Mais ce qui est plus agréable à lire quelque part, parce que quand on traduit trop littéralement, bah c'est euh, très fidèle au, au texte original, mais ça peut être un peu euh, bah mot à mot. Donc le, le texte n'est pas fluide, ni les phrases ne s'enchaînent pas très naturellement.
0: Alors justement, quand tu parles d'adaptation, euh, c'est euh, qu'on va dire qu'on va s'adapter à un public euh, du coup français, là, pour le coup Mmh, c'est ça,
1: c'est ça. ça. Moi, j'ai pu le voir parce que donc, je me suis occupée de, de deux versions de Dragon Ball. Donc, la première qui est sortie en sens de lecture japonais en coffret, qui s'appelait l'édition de luxe. Et ensuite, j'ai repris ma traduction pour faire la version de l'édition, la perfecte édition. Et j'étais vraiment débutante quand j'ai fait ma, ma première traduction de Dragon Ball. Et j'ai laissé plein, plein de termes en japonais parce que. Pour moi, c'était comme ça que, que j'allais être le plus fidèle possible au texte original. Et ensuite, quand, euh, quelques années plus tard, j'ai refait celle... Enfin, je ne l'ai pas refaite, hein, j'ai juste euh, réadapté celle de La, de la Perfecte, je me suis dit, il vaut mieux quand même faire davantage d'adaptations pour que le grand public soit moins dérouté. Si on met euh, 15 mots japonais par page, bah, c'est beaucoup trop lourd au niveau de la lecture, ce n'est pas lisible, quoi.
0: Bien sûr. Euh, D'ailleurs, il y a des gens dans le chat qui te remercient pour, <rire> pour, les... <rire> pour la traduction.
1: Bah, de rien, <rire> c'est un plaisir. J'aimerais bien la refaire parce qu'elle commence à être vraiment vieille. <rire>
0: <rire> Alors justement, euh, comme on parle de ça, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le travail de traduction, justement
1: Ce qui est le plus difficile <rire> j'ai plein de choses qui me viennent en tête
0: allez top 10 <rire> <rire> euh,
1: je vais essayer de, de, de faire simple Donc euh, le rôle du traducteur c'est vraiment d'être le porte-parole de, de l'auteur original donc il va falloir trouver la bonne manière de retranscrire ce que l'auteur a voulu dire mais ça ne veut pas dire encore une fois le, le dire mot à mot c'est trouver l'équivalent en français de Comment on dit ça naturellement en français pour que le lecteur français puisse avoir une expérience de lecture vraiment similaire au lecteur japonais. Et donc ça passe par euh, plein plein d'exercices
0: de, <rire> de,
1: de compromis aussi, de, de, de casse-tête infernaux. L'exercice le, le, le plus difficile c'est sur l'humour. Tout ce, qui est, tout ce qui est les gags, tout ça. L'humour japonais est assez différent de, de l'humour français. Il, il faut parfois trouver des jeux de mots. Et, et on est obligé de s'éloigner très, très loin des fois du texte japonais pour trouver quelque chose qui fonctionne en français, qui soit drôle. Et qu'on ne soit pas obligé de mettre une astérisque. Alors en fait, il y a marqué ça, ça voulait <rire> dire ça. Et puis bah, juste, du coup, ce n'est pas drôle. Hein
0: oui. <rire> En fait, essayes finalement de garder l'esprit du, du texte
1: C'est ça. De garder la volonté de, de l'auteur original. Essayer de se mettre à sa place et de dire, bah voilà, il a voulu faire passer ça comme, euh, comme idée. Et comment on va faire en français pour faire passer la même idée
0: Alors justement, dans les... Dans les jeux de mots et dans l'humour japonais, en quoi c'est différent de, de l'humour français <rire> Si tu à globaliser.
1: Je vais citer Kaio, Je pense que tout le monde connaît Maître Kaio. Et euh, lui, son humour est basé sur le, le calembour. Euh, parce qu'il y a plein d'homonymes en japonais. Donc, il va, il va faire des phrases avec euh, deux mots différents, mais qui se prononcent de la même manière. Et c'est ça qui va être rigolo. Euh, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir euh, euh, Oui, alors, par exemple, il va dire euh, Donc, on voit que dans la phrase, euh, il y a deux fois le mot « denwa ». Une fois, ça veut dire « téléphone », et une autre fois, ça veut dire « ne répond pas ». Donc, euh, la phrase, littéralement, c'est euh, « allô ah, »,« personne ne répond au téléphone ». Donc, en français, ce n'est pas drôle du tout. <rire>
0: je ne voulais, voulais pas intervenir, mais effectivement. Donc,
1: il va falloir trouver un truc. Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis dans Dragon Ball. Il me semble que c'était euh, euh, Allô Ah, bah il n'y avait personne. Téléphone qui croyait prendre. Voilà. Ok.
0: okay. Là, Désolée. pour le coup, c'est drôle. <rire>
1: <'est>...
0: Ça sent. <rire> moi j'entends le, le chat perso ouais. est, euh, on, on voit le, le corbeau qui passe derrière <rire> ou... <rire> en tout cas il y a un humour euh, très différent <rire> voilà ok et, et quel est le pour revenir à du plus sérieux et du plus grave quel est le rythme de travail quels sont quels sont tes heures enfin combien de temps tu dois faire tu dois faire un tome comment ça marche Ça je pense que, que les gens sont curieux de savoir aussi est ce que c'est des commandes est ce que c'est toi qui, qui va te proposer enfin voilà tout, tout, tout cet aspect là du travail.
1: C'est euh, les éditeurs qui me proposent des titres. Euh, ça m'est arrivé une seule fois d'en proposer un donc euh, c'est vraiment pas <rire> vraiment pas souvent et, euh, et à partir de là euh, l'éditeur va me donner euh, bah, euh, le planning quand j'ai de la chance sur l'année sinon euh, sur six mois sinon sur moins longtemps et après c'est moi qui dois m'organiser parce que je travaille pour plusieurs éditeurs à la fois donc, euh, remplir, euh, remplir mon petit planning, sachant que euh, pour traduire un tome de manga, je mets entre euh, 3 et 4 jours en fonction de la, de la difficulté et de, de la quantité de texte.
0: Ok, et parce qu'il faut le dire, ça aussi, tu, tu, tu l'avais précisé dans, dans une intervention que j'avais vue, euh, les gens ont ou avaient tendance... Euh, à penser que la traduction, finalement, c'était un peu la propriété de, de l'éditeur. Euh, ah, alors que l'éditeur est responsable de, de la traduction, mais ce n'est pas lui qui va, euh, qui va directement traduire.
1: Euh. Oui, alors c'est une, une très bonne question, euh, parce que le statut de traducteur est assez peu connu en France. Et il faut savoir qu'on a un statut d'artiste-auteur, donc au même titre que les écrivains, les photographes, euh, tout ça. Donc euh, quand on, on écrit une Traduction. On est propriétaire de, de, de notre texte et on doit céder nos droits à l'éditeur pour l'exploitation. Donc on, a, on, on est toujours propriétaire de, de la traduction et on touche des droits d'auteur dessus.
0: Et justement avec l'arrivée, comme on parlait de rythme, avec l'arrivée des plateformes comme Manga+. Plus. Ou mm -hmm. par exemple, maintenant, la, la Shuecha traduit presque en, en instantané pour les lecteurs français les, les séries du Jump. Euh, je suppose que le rythme a dû pas mal s'accélérer.
1: Oui, alors, bah, sur un manga plus, moi, je travaille pour une euh, série hebdomadaire du jeu de Tsukaisen. Donc, euh... Heureusement, les chapitres sont assez courts, c'est une vingtaine de pages, mais c'est vrai que c'est toutes les semaines. Donc, c'est vraiment un rythme assez harassant, étant donné que euh, soit je reçois le chapitre le vendredi soir et euh, bah, je ne bosse pas le week-end, donc euh, <rire> ça, ça ne me sert à rien. Soit je le reçois le lundi matin et il faut que je le rende bah, le lundi. <rire> donc euh, Il faut se dépêcher. C'est euh, beaucoup d'organisation parce qu'il euh, ne faut pas... Euh, encore une fois, avec, en, quand on est traducteur, on est au début de la file, au début de la chaîne de production. Donc si nous, on a du retard, tout le monde a du retard. Et là, sur une série hebdomadaire qui, euh, qui doit sortir toutes les semaines à la même heure, eh ben, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc, euh, donc oui, c'est euh, fidèle au poste, tous les lundis, quoi qu'il arrive... <rire> <rire>
0: Parce qu'il faut dire aussi, il n'y a pas que le... Enfin, dans le travail de, de traduction et, et aussi, euh, finalement, introduit le, le travail de recherche ou des fois sur, sur des mots ou sur des notions euh, japonaises, ou alors si, par exemple, je dis une bêtise, mais on va être sur un manga qui parle de, de mécanique euh, par exemple pousser de, de voitures, des réparations de moteurs ou, ou j'en sais rien. Et si toi, tu n'es pas spécialiste là-dedans, euh, je suppose que tu dois aussi te, te renseigner et faire des recherches pour savoir les mots exacts en français. Euh, oui,
1: alors quand, euh, quand on est traducteur débutant, on a tendance à accepter absolument toutes les séries qui, qui nous passent sous la main parce qu'on a besoin de travailler. Maintenant, <rire> j'ai la chance d'avoir... Euh, de pas mal de, de boulot, donc euh, je peux davantage choisir les, les séries que je vais traduire ou non, et maintenant, quand je tombe sur des thématiques euh, bah, comme ce que tu viens de dire, par exemple, la mécanique automobile, c'est vraiment pas mon rayon, donc euh, si on me propose ça, je vais dire, bah non, désolé, euh, euh, on plutôt à, à un traducteur qui sera plus, qui plus calé sur ce sujet, parce que c'est quand même mieux, <rire> Même si on peut faire des recherches et, et tout ça. Hein. Mais c'est quand même mieux d'avoir quand même des notions <rire> à l'origine. C'est... Euh... Ouais, j'ai toujours tendance à, à ne pas prendre quand c'est des mangas sur le sport par exemple parce que le, je suis vraiment très très nulle en sport ou des trucs euh, très réalistes sur euh, sur la, 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 la guerre tout ça. C'est je sais que je vais pas être à l'aise avec ce genre de vocabulaire, ça va pas me venir euh, spontanément. Alors que bah voilà, les, les, mes éditeurs savent au bout d'un moment que j'aime euh, j'aime le shonen, fantasy, euh, à baston. Donc euh, là il n'y a aucun problème par exemple. Après ouais, c'est rigolo aussi, euh, j'ai travaillé sur un manga qui s'appelle Reine d'Égypte, et là c'est super documenté parce que ça, ça décrit vraiment la vraie vie romancée de, du premier pharaon féminin qui a réellement existé et donc là il y a des tonnes et des tonnes de recherches à faire mais c'est vraiment passionnant
0: et justement sur, sur ce manga-là, est-ce qu'il y a une différence entre euh, enfin est-ce qu'il y a une différence surtout dans les recherches entre euh, justement comme on parle de l'Égypte et donc comme ceux des des, des mangakas japonais qui vont parler de de l'Égypte entre eux la, la vision qu'ils ont de l'Égypte et de cette histoire-là et la vision que nous on a et peut-être par exemple sur, sur les noms ou sur les méthodes ou sur les, les années, je ne sais pas.
1: Sur les, les noms, c'est c'est l'enfer parce que pour écrire les noms étrangers les, les japonais utilisent ce qu'on appelle les katakana, donc c'est un système syllabaire. Euh, et sauf que, bah, en japonais, il n'y a pas tous les sons comme dans d'autres langues. Donc, euh, on, on a une version un peu euh, tronquée, on va dire, des noms, et, et à partir de là, on doit faire nos recherches. Donc, il faut vraiment <rire> se torturer la tête pour, euh, pour se dire, ah tiens, ça, euh, ça ressemble peut-être à, à ce nom-là, je vais faire des recherches de mon côté pour voir, ah oui, ok, dans la généalogie des pharaons, ça a l'air de coller. <rire> Mais <rire> ouais, c'est un jeu de piste. Hein.
0: Et, et pour l'instant, tu n'as pas eu de retour euh, négatif
1: non, 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 euh, je, euh, parce que bah, là, c'est une série Kune, alors euh, l'équipe édito de Kune est toujours euh, hyper au taquet et, et, et fait toutes les vérifications de son côté aussi. Donc euh, voilà, c'est toujours un, <rire> un plaisir de bosser avec eux.
0: Alors justement, en parlant de ça, est-ce qu'il y, est qu y a des, des éditeurs qui, euh, qui interviennent un petit peu sur la, sur la traduction ou sur les, sur les différentes versions que tu vas proposer
1: Oui, ça dépend des éditeurs et ça dépend de quel... quel euh quel membre de l'édito va repasser sur, sur la trad J'ai l'impression que c'est un peu en fonction des caractères des gens et, et en fonction des chartes des éditeurs. Par exemple, Kuhn, que je viens de citer, a, a pour principe de proposer des, des traductions très, très homogènes dans tout leur catalogue. Donc, les, les, les responsables éditoriales font un gros, gros travail de réécriture pour tout mettre à, à peu près au même niveau de langage pour bah, pour proposer euh, genre un label de qualité quoi il y a d'autres voilà c'est ça la traduction label rouge il y a, a d'autres voilà, la <rire> éditeurs qui qui me laissent beaucoup plus libre je peux mettre des private jokes <rire> voilà, c'est n'importe quoi et puis euh, et puis voilà et puis euh, il y a aussi le cas de euh, parfois l'éditeur qui est très très fan de de la série lui-même donc il il va vouloir mettre sa patte sur la traduction. Donc, il va, il va réécrire un peu derrière aussi.
0: Il va proposer <rire> des termes. Ouais. OK. Euh, on a une question, d'ailleurs, dans, dans le chat sur, mm -hmm. le, sur le rythme. Est-ce qu'entre la simultrade et la sortie en tome relié, euh, Est-ce qu'il y a un retravail des textes
1: Oui, oui, oui. Bah déjà, il y a tout un travail de vérification parce qu'il arrive que même l'auteur entre la prépublication et le volume relié, il change de trois trucs, des, euh, des petites corrections parfois, des ajouts. Donc, euh, il faut repasser toutes les bulles une par une pour bien comparer les deux versions, voir s'il n'y a rien qu'à changer. Ça, c'est <rire> méga pénible. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, le... parce que ce ce qui est pénible avec le, le simultrad aussi, c'est qu'on ne peut pas voir à l'avance. On a les chapitres qui sortent euh, au jour le jour. Et, euh, et ensuite, une fois qu'on a pu voir un peu plus loin dans l'histoire, on se rend compte que, ah, mais en fait, j'avais traduit ça comme ça, mais ce serait plutôt comme si. Et à ce moment-là, on peut faire la modification pour le volume relié.
0: Ok, histoire de pas spoiler si jamais... Euh...
1: <rire> oui, ou l'inverse, parce que le, le japonais est une langue tellement vague, avec, avec du neutre, avec tout ce qu'on veut. Et puis, parfois, en français, on est obligé de trancher, de faire un choix. Et, et malheureusement, il bah, y a une chance sur deux pour tomber à côté.
0: Ouais. Dans le chat, on nous propose la traduction d'origine contrôlée.
1: <rire> C'est ça. <rire> <rire> T'es aussi.
0: <rire> Moi, j'avais une question par rapport à... Justement, t'en parlais sur... Euh, sur le fait que, que, que le manga a ouvert un peu les esprits en France sur le, sur le Japon. Mmh. Est-ce que toi, tu as un vrai lien qui s'est développé avec le Japon en parallèle de, de ton métier Ou alors, pour toi, le Japon et donc la langue japonaise, c'est vraiment qu'à travers le, le prisme du manga
1: bah, Mine de rien, je fais partie de ceux qui se sont mis au japonais pour le manga et... Euh... Et je me suis pas vraiment fait d'amis japonais, et donc je n'ai pas forcément d'autres d'autres interaction avec le Japon, j'y suis allée plusieurs fois évidemment, mais j'ai jamais vécu là-bas. Et, euh, et oui, puis c'est une réflexion que je me suis faite assez récemment en parlant avec d'autres traducteurs qui eux sont vraiment à, à fond, à 200% dans la langue japonaise, qui euh, c'est vraiment leur passion. Et je me suis rendue compte que moi, bah, ma passion, c'est le manga avant le, le japonais. Et c'est vrai que euh, je, je, je m'intéresse beaucoup plus. Euh, ou manga qu'au reste
0: ok si jamais les mangas avaient été euh, autrichien <rire> <rire> ouais
1: voilà c'est ça mais <rire> J'ai fait de l'allemand, donc
0: euh, c'est bon. Ah. <rire> Alors, on avait une question d'ailleurs tout à l'heure dans, dans le chat à propos de ça. Est-ce que justement, le, le fait d'être traductrice, ça t'a aidé pour, euh, pour la création de manga Puisque tu en fais aussi. Est-ce que par exemple, avec les voyages que tu as pu faire au Japon, etc., tu avais pu euh, montrer des planches C'était la question qu'on nous a posée. Madame.
1: Ah non, bah non parce qu'avant Pilgrim, je n'avais jamais fait de planches. <rire> c'est ça le problème <rire> Et, euh, et oui, enfin, si j'avais fait euh, bah, le concours Tonkam, là dont j'ai parlé, c'était en 99, <rire> ça, ça date. Et, euh, et entre euh, entre 99 et euh, 2020, j'ai rien fait du tout de concret. Donc euh, donc voilà, c'est pas en allant au Japon que j'ai pu euh, j'ai pu obtenir quoi que ce soit comme euh, comme conseil au... <rire> voilà. mais en revanche le fait d'être traductrice de manga j'ai passé des années et des années à me flageller en mode oui j'ai perdu mon temps j'ai pas assez dessiné machin. pourquoi j'ai fait que de la traduction et je me rends compte maintenant que mine de rien passé euh, pratiquement tout mon temps euh, plonger dans les mangas, parce que bah, pour, pour les traduire, j'ai des planches sous les yeux euh, en permanence, et bien, bah, mine de rien, ça m'a permis d'étudier plein plein de storyboards différents, de plein d'auteurs différents, et bah, voilà, c'était pas, pas tant que ça du temps perdu, finalement.
0: Non, parce qu'il faut aussi, effectivement, lire beaucoup, si on veut, euh, oui. si on veut dessiner. Oui. Alors, on a une question aussi, est-ce qu'un jour, on te verra faire une traduction d'un animé
1: Oh, bah ça, j'en ai déjà fait un petit peu. Il euh, faut savoir que pendant des années des années, c'était assez cloisonné les, euh, les, les deux métiers, traducteur de manga tra et traducteur pour les sous-titres d'animé. Et maintenant, de plus en plus, euh, les, les plateformes comme Crunchyroll et, et compagnie se tournent vers les, les traducteurs du manga quand ils ont une, une licence tirée de, de d'un manga par exemple donc euh, moi j'ai fait les sous-titres pour euh, une série qui s'appelle The Ancient Magus Bride que j'avais euh, traduit pour euh, les éditions comic -Cou. Et, euh, et pareil on m'avait proposé aussi l'anime de Jujutsu Kaisen parce que je fais le manga, bon j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais, euh, mais voilà de plus en plus c est, c est, ça, ça devient la norme moi je pense pas m'y mettre plus que ça parce qu'il faut savoir que c'est très très mal payé
0: Ok. Spoiler alerte. <rire>
1: <rire> voilà. Et les traducteurs d'animés de, de, ne touchent pas de droits d'auteur. Donc, ils ne sont pas rémunérés euh, euh, comme, comme les traducteurs littéraires euh, avec des, des royalties, avec un pourcentage sur les ventes.
0: D'accord. Moi qui, qui voulais te voir sur la traduction d'un film live <rire> Netflix. <rire> <rire> oh bah Netflix, en plus, eux animé. Et, ils sont
1: réputés pour vraiment payer au lance-pierre. Hein.
0: <rire> Il y a eu d'ailleurs, euh, je, je voulais t'en parler, mais il y a eu récemment, alors c'est sur Twitter, hein, ce, ce monde infernal, mais il y a eu un, un débat sur Twitter sur le rôle des, des influenceurs. Je ne sais pas si tu as vu euh, passer ça.
1: Ah oui, j'ai vu vaguement, oui.
0: Qui, qui Justement, qui était sur euh, le fait que la, 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 le rôle des influenceurs dans la, popula dans la popularité pardon, du manga d'aujourd'hui en France et il euh, y a un poste que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est quelqu'un qui disait qu'avant les, les, les influenceurs, justement, qui, avaient, qui pouvaient avoir mis ou non en avant le, le manga, il bah, y avait tout simplement les traducteurs qui ont ah. rendu ça euh, possible et qui ont rendu euh, possible le fait de pouvoir acheter et, et lire des mangas.
1: Oh, bah, c'est drôlement gentil.
0: <rire> Toi, qui, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que, justement, tu es un peu une passeuse, finalement, euh, d'univers
1: bah... J'aimerais bien. C'est euh... Traducteur, c'est, euh, comme on dit, un métier de l'ombre, donc euh, c'est vrai qu'on a assez peu de, de reconnaissance. Surtout les traducteurs de manga, on, on, est euh, on a encore le problème, des, des... on n'est on est pas très, tellement mis en avant dans les crédits et tout ça. Le, le, le nom du traducteur, il faut aller le chercher. Euh, la dernière page, euh, dans la chevet d'imprimer tout ça. Donc, je suis toujours très, très reconnaissante euh, envers les gens qui, qui viennent me voir en, en me disant « Ah, merci d'avoir traduit ci, d'avoir traduit ça. » Je dis « Mais c'est un exploit, comment vous, comment vous le savez ?» Parce que c'est euh, faut vraiment le vouloir pour aller chercher le nom du traducteur. Donc... Euh... Donc oui, j'espère que nous tous, on a, on a pu apporter notre petite pierre à l'édifice. En tout cas, euh, moi, c'est vraiment pour ça que je me suis euh, lancée dans ce, ce métier-là. C'est parce que je voulais rendre accessibles euh, les mangas en français. Et que... Disons que quand j'ai appris le japonais et que j'ai découvert bah, Dragon Ball, encore une fois, dans le texte, je me suis dit « Ah, mais c'est ça, en fait !» euh, Et à partir de là... J'avais plus qu'une seule envie, c'était de de, de, de de faire de partager cette espèce de, 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 de redécouverte avec euh, avec les lecteurs français.
0: C'est super. <rire> <C 'est rire> non super. bah voilà
1: à, à mon tout petit niveau, mais euh, mais ouais c'était une c'est quand même une, une grande satisfaction de, de pouvoir euh, de pouvoir ouais se servir de de, de comment dire. Comment tu as dit tout à l'heure, pas de, de, de transition, mais de, ça se rôle là, De passeur. ouais de passeur, ouais. c'est sympa, j'aime bien le rôle <rire> de passeur.
0: Il y a les vulgarisateurs, <rire> <rire> il y a les passeurs. <rire> Même si bien sûr, le, la... enfin, on ne va pas rentrer dans, <rire> dans ce débat <rire> qui, qui n'a presque aucun intérêt, mais bien sûr, avant tout, et vraiment avant tout, c'est les artistes. Et, euh, et ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, et, le, mmh. et leurs œuvres qui, mmh. qui permettent euh, la popularité, tout, oui. tout simplement. Quoi.
1: Ben oui, c'est ça. <rire> Mais
0: justement, comme tu en parles, qu'est-ce que tu penses de, de, de la nouvelle mise en lumière un petit peu des, des traducteurs avec, euh, par exemple, on voit maintenant des prix mmh. euh, tous les ans qui sont donnés à la meilleure traduction euh, voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le, le, le rôle de traducteur, le travail de traducteur, il est mieux appréhendé et mmh. mis en avant oui, Est-ce oui. que c'est assez, pas assez, tu penses
1: Oui, j'ai vraiment vu euh, la différence parce que donc ça fait pas mal d'années que, que je fais ce métier et, euh, et avant euh, je voyais que les lecteurs euh, avaient des discours euh, euh, très, euh, très généraux, on va dire, voilà, à la traite de tel éditeur, alors que maintenant on voit qu'il y a. Euh, il y a beaucoup plus de gens qui, qui s'intéressent aux, aux personnes derrière, derrière les traductions. Et, euh, et oui, c est, c est, c est, ça fait vraiment une différence. Depuis, bah, je pense que c'est l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça aussi. Euh, les traducteurs sont plus accessibles, ils, ils parlent de leur métier. Et, euh, et ouais tout ça, ça contribue à, à mettre un petit peu plus en lumière la profession. Et, et comme le, le japonais est devenu la Deuxième langue la plus traduite en France après l'anglais, bah forcément, ça, ça, il y a beaucoup plus de, de plus en plus de gens qui, qui s'intéressent. Bien
0: sûr. D'ailleurs, j'avais vu en, en parlant du, du rôle des réseaux sociaux, euh, il me semble. Alors, il y a quelques mois de ça, mais tu avais mis euh, sur Twitter toute une explication euh, sur pourquoi tu avais traduit un terme de combat. Euh, dans Dragon Ball, mm -hmm. et euh, pourquoi tu avais choisi euh, ces termes-là, et, et je trouvais ça super que, que les gens, vraiment, et les coulisses du métier, et puissent comprendre, finalement, tout le cheminement, parce qu'il y a vraiment une... une, une une vraie pensée qui, qui s'étale pour arriver d'un mot japonais à sa traduction française qui est finalement une adaptation. Enfin, voilà. J'ai vraiment trouvé ça super que tu puisses euh, montrer aux gens et puis ensuite échanger avec eux là-dessus.
1: Bah à l'origine, j'avais euh, ouvert mon compte Twitter pour ça, pour euh pour partager des anecdotes de traduction ou répondre aux questions des lecteurs qui se demandaient pourquoi j'avais fait tel choix de traduction ou tel choix d'adaptation. Bon, il se trouve que j'ai pas le temps de l'alimenter aussi souvent que je le voudrais mais, mais comme je dis toujours je suis, je suis là pour ça, tous les gens qui me posent des questions à ce sujet j'y réponds avec grand plaisir parce que moi j'aime bien expliquer, je trouve, ça, je trouve ça rigolo. Donc euh, ouais, je pense que tu fais référence au, au thread que j'ai toujours épinglé d'ailleurs sur, euh, sur mon profil sur le réflexe transcendental euh, dans Dragon Ball Super ouais. celui-là je l'avais fait en plus euh, à la demande de Glenna qui <rire> m'avait dit euh, on commence à nous poser des questions j'avais euh, eu un courrier de <rire> l'électeur <là. d> <rire> je dirais mais oui ne vous inquiétez pas je m'en occupe <rire>
0: il y avait, moi je me rappelle il y avait une manif il y avait des panneaux anti-frédouard c'était enfin, bon, ouais, ouais. vraiment ça avait pris des proportions <rire> euh...
1: rendez-nous l'ultra-instinct <rire> <rire> <C 'est... rire> Donc, euh, donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que la, vraiment la plupart du temps, même les, 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 les lecteurs les plus véhéments, une fois qu'on leur explique pourquoi on a fait, on a fait ça et qu'ils voient qu'il y a vraiment une logique derrière, eh ben, ils disent « bon, ok, alors ça me plaît ou ça me plaît pas, mais bon bah, on, on admet que c'est logique. Voilà.
0: » En plus, je pense qu'ils qu voient aussi que c'est un métier que c'est des années d'études, des années d'expérience derrière. Donc c'est pas euh, voilà, c'est c'est si, si y a un choix, c'est un choix quoi. C'est vraiment euh, s'appuyer. Oui,
1: et j'ai remarqué vraiment récemment que certaines personnes euh, me parlaient d'erreurs de traduction. Je me dis mais comment ça erreur de traduction Et je me suis, dit, ça, je me suis rendu compte que ils pensaient que un mot en japonais avait un équivalent, un seul équivalent en français, et que si on mettait pas ce mot-là, c'était une erreur. Et donc, je dois maintenant expliquer que, bah non, en fait, il y a beaucoup de traductions possibles pour tous les mots et il va y avoir autant de traductions que de traducteurs. C'est très, très subjectif
0: comme euh, boulot. Et, et justement, maintenant, avec ce, cette mise en avant avec les réseaux sociaux, euh, ça va jusqu'au fait, je pense, d'en discuter directement avec les personnes, puisque tu es invitée, euh, par exemple, moi, je t'ai rencontrée pour la première fois euh, à Poitiers, à la petit oui. et tu es invitée en tant que, que traductrice, et donc tu peux échanger directement avec les gens. Euh...
1: C'est ça, c'est trop génial. Ouais, ouais, vraiment, à chaque fois, il euh, y a surtout bah, des fans de Dragon Ball, et, euh, et maintenant de Jusuke Kaisen un peu, qui viennent, qui viennent me voir, et puis, euh, encore une fois, on peut échanger. Sur, euh, bah, sur le texte, quoi. Donc, euh, c'est super.
0: Moi, j'ai vu des fans de Pilgrim aussi. <rire> qui, qui pas...
1: alors, alors là, je peux en parler comme personne.
0: <rire> tu as pu dédicacer
1: <rire> à ah, la place euh, J'en ai, ai, euh, ouais, ai fait quelques-unes, quand même. Mais même si euh, j'espère que j'en ferai davantage quand j'aurai le manga imprimé, <rire> n'oubliez pas, la campagne est en cours. Vous avez Bien vu vous, vous mettez <rire> point
0: d'exclamation dans le, dans le chat. Euh, voilà. Alors justement, on a une question. Euh, comment tu, comme on en parlait Comment tu gères l'arrivée de, de Manga Plus et, et de la Simultrade Est-ce que pour toi, c'est vraiment une révolution dans le, dans le milieu de la traduction en France
1: bah, Ce n'est pas tant une révolution, parce que, enfin pour moi en tout cas, parce que je bossais déjà sur des simultrades avant l'arrivée de Manga Plus. J'avais fait Yoku Holder et, et je fais toujours Captor Sakura. Moi, Yuki Holder était passé euh, mensuel Mais au début c'était hebdomadaire aussi Donc euh, j'avais déjà pu expérimenter ce rythme infernal euh, Où tu as l'impression de passer ta vie avec euh, les personnages du manga en question <rire> Et puis en plus maintenant euh, je suis encore une fois un peu plus vieille Donc là j'ai prévenu euh, Kyun à l'avance Je lui ai dit alors moi je vais prendre des vacances <rire> de temps en temps donc il euh, y aura des semaines où il faudra euh, me faire remplacer, donc on a vraiment prévu à l'avance, euh, on a vu avec le traducteur de l'animé la, justement, qu'il puisse prendre un peu le relais de temps en temps, c'est pas encore arrivé pour le moment, mais, mais voilà, je sais que j'ai un backup s'il euh, si y a une grosse, une grosse impossibilité de mon côté.
0: Puis il euh, faut le dire, les traducteurs peuvent tomber malades aussi ah ouais, mais enfin, ça, après, euh... j'en ai jamais vu. Euh...
1: <rire> Comme je dis à chaque fois, j'ai traduit alors que j'étais à l'hôpital, euh... ah oui. <rire> attaché par la tête, euh, que je ne pouvais pas bouger. Voilà. D'accord. <rire> okay. Ça, c'est le, le travail de freelance, il hein, faut le savoir. <rire> c'est pas toujours très confortable. Ouais.
0: Bah, surtout attaché par la tête. Quoi,
1: non, non, non c'était n'était pas, <rire> pas la meilleure période de ma vie.
0: <rire> Alors, on nous dit dans le chat d'ailleurs qu'il y a des erreurs de traduction dans Pilgrim. <rire>
1: Oui, c'est parce que je ne parle pas encore très très bien le natolien.
0: <rire> ah ok, oui, tu en apprentissage. <rire> D'ailleurs, il y, y a une récompense, je crois, où on peut avoir le nom euh, de la personne. En Hélacéen, euh, de... oui. Ouais. oui. Oui,
1: oui, oui. C'est ben, ça, ça c'est pareil. C'est un truc qu'on a débloqué avec les paliers. Euh, dans toutes les dédicaces que je vais faire au nom euh, des, des, des contributeurs, eh ben, je vais je pouvoir faire une, une calligraphie en elacéen, qui est donc euh, la langue euh, inventée. Qui, euh, qui, qui apparaît dans Pilgrim.
0: Ok. qui a un petit côté euh, Tolkien. Euh, ah, tu trouves D'ailleurs, tout ça. <rire> <rire> Lui qui a d'abord inventé euh, une langue alphique avant de, de développer derrière euh, le Seigneur des Anneaux. Enfin, d'abord le Hobbit, <rire> mais, mais ensuite... Euh...
1: Mais je tiens à dire que l'hélacéen est un véritable alphabet et que Popou, qui est dans le chat, l'a entièrement décodé. Et maintenant, il m'envoie des messages en élacéen en... <rire> régulièrement. Je suis très impressionnée.
0: <rire> Ça pourrait être, ouais, ça pourrait être un truc intéressant <rire> pour faire passer des messages codés, des choses comme ouais, ça. dans ça. le monde euh, du ouais. manga.
1: <rire> Apprenez tous la laci, C'est une langue d'avenir.
0: <rire> Alors on a une question quel personnage a été le pire à traduire dans toute ta carrière
1: Le pire à traduire. Ah mon Dieu, euh... j'en ai plein qui me viennent en tête, mais pour diverses raisons. <rire>
0: Alors, Mais... on, nous dit, on nous dit vraiment celui où, quand tu le vois, t'as pas envie qu'il parle, quoi.
1: Alors, euh, je vais répondre Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, parce que ce personnage a une fanbase tellement on-fire que dès qu'il ouvre la bouche ou dès qu'il y a une seule réplique qui le concerne, et ben bah, ça a des, 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 des conséquences dramatiques. <rire>
0: Et, et après, tu as des, des retours
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, les, les gens sont très énervés sur Twitter, et je me dis mais qu'est-ce que j'ai encore fait
0: <rire> ah Non, ça c'est la base de la base de Twitter.
1: <rire> mais sinon, euh, je peux j'ai plus d'exemples précis euh, euh, en tête, mais il y a des personnages qui vont être difficiles à faire parler parce que euh, on ne sait pas quel est leur genre. Il y a des euh, encore une fois, ils parlent au neutre. Et, euh, et il va falloir trancher en français et, et on peut se tromper il y a des personnages qui ont des tics de langage qui vont euh, sembler très naturels en japonais il va falloir trouver quelque chose aussi un équivalent en français et c'est pas toujours euh, très évident bah, par exemple le, le Datebayo de Naruto euh, bah, on l'a pas en français c'est un, un peu dommage mais en même temps qu'est-ce qu'on aurait trouvé <rire> comme, euh, comme truc pour ponctuer quasiment toutes les phrases bah, ce genre de truc euh... Ouais, on passe souvent à côté des petits, euh, des, des, des petites spécificités des, des personnages comme ça que moi j'aime bien conserver mais c'est pas toujours très
0: heureux. Okay. D'ailleurs aujourd'hui euh, enfin moi c'est vraiment euh, maintenant qu'on a fait euh, pas mal le tour euh, sur, sur ton métier et toi sur l'expérience sur qu'il que y en a. Euh, que tu en as, pardon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'élèves qui veulent faire du, du japonais, que ce soit à la fac ou, ou un peu avant. Et, euh, et je pense qu'il y en aura encore plus, euh, vu le boom euh, des mangas et des animés actuellement euh, ouais. en France et, et en francophonie. Même si les places sont, sont extrêmement limitées, vu qu'il y a énormément de demandes, quels seraient toi tes conseils euh, que tu donnerais à un ou une jeune qui veut apprendre le japonais, et en particulier s'il souhaite devenir euh, traducteur euh, plus tard
1: alors, le, le conseil que je donne toujours aux étudiants, etc., qui viennent me voir, c'est euh, pour traduire des mangas. Le japonais, c'est important, hein, je ne dis pas l'inverse, mais le français est encore plus important. Parce qu'au final, la traduction, elle va être lue en français. Donc, il faut avoir un style... Fluide, encore une fois, il faut que les, les phrases euh, avec le manga on est sur des dialogues principalement, donc faut que les dialogues coulent bien, il faut que les phrases s'enchaînent de manière complètement naturelle et juste pour que ce soit agréable à lire. Et, euh, et je, je trouverais toujours qu'une traduction qui s'écarte du texte japonais mais qui est écrite en en bon français est plus agréable que une traduction vraiment très très fidèle mais mais rébarbative parce que beaucoup trop littéral donc euh, travaillez votre français <rire> et en plus de ça, euh, travaillez l'orthographe parce que les éditeurs eux, ils euh, ils aiment gagner du temps, donc s'il faut euh, repasser derrière pour corriger toutes les fautes, bah, ils n'aiment pas trop ça. <rire> et sinon, bah, bah, il oui, faut, faut lire plein de choses, il faut écouter plein de gens parler pour, euh, pour choper les, les, les expressions, encore une fois. Les, comment on articule les phrases de manière naturelle, et savoir transcrire l'oralité, c'est vraiment quelque chose de primordial.
0: Ouais. Et pour ça, tu, tu leur conseilles Peut-être de ne pas lire que du, du manga ou, ou, Ah non, il faut coûter, faire... Par bah, exemple, plein de choses Il faut faire
1: en fait. tout. Faut, faut faut regarder des films. faut faut regarder des séries. faut pas... Faut, faut, ouais, faut, faut, faut sortir dans la rue, écouter les gens parler. Je dis ça, je ne sors jamais de chez moi. Mais, euh... <rire> mais, mais voilà, il faut... Il
0: euh... faut sortir avant de pouvoir euh, plus sortir si on ouais. <rire> est
1: Mais c'est comme pour le manga aussi. Il faut s'inspirer pas seulement de manga, il faut s'inspirer de plein de choses, de, de, de cinéma, de musique, de, de peinture. Euh, voilà, de, pour toutes les activités de création artistique, parce que la traduction, encore une fois, on est artiste-auteur, il, il faut, euh, faut puiser un maximum d'inspiration dans tout ce qui nous entoure pas s'enfermer dans un seul, un seul domaine.
0: Le conseil est donné. <rire> euh, moi, j'aurais une dernière question sur la, sur la traduction, mm -hmm. euh, puisqu'on a beaucoup parlé, là, évidemment, de, de traduction japonais-français. Là, c'est ces dernières années, et là, c'est tout frais, euh, la, la dernière semaine. Alors, on a eu Radiante, euh, bien évidemment, qui a été le premier mm. euh, manga français à sortir au Japon en japonais. Et là, on a eu, il euh, y a quelques jours de ça, Outlaw Players, ouais. de Shonen, shonen. Qui, qui a été pré-publié pour la première fois en japonais dans ouais. un magazine de prépublication japonais. Ouais,
1: dans le Shonen Series de Kodansha.
0: Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu est es plutôt enthousiaste Est-ce que tu as envie d'en faire, par exemple, d'aller dans l'autre sens, de faire du, du français au japonais
1: <rire> Je ne pourrais pas. Pour le coup, ce n'est vraiment pas mon métier. Euh, quand on est traducteur, on traduit toujours vers sa langue maternelle pour euh, toutes les raisons que j'ai données précédemment. Et, euh, et moi, je, je, je ne pourrais absolument pas faire de la traduction du français vers le japonais, par exemple, il faudrait que ce soit un japonais qui fasse ça. Je pourrais avoir euh, un regard sur la version finale, éventuellement, parce que je parle japonais, et puis, et puis voilà, mais, euh, mais, mais non, c'est pas...
0: Justement, est-ce que c'est un rapport avec ce que tu disais tout à l'heure, avec le fait... De penser dans la langue où tu vas traduire. Mmh.
1: Oui, ouais, je pense. Euh... Moi, déjà, je suis pas, je suis pas quelqu'un de... de bilingue au sens de, je, je, ne... je ne parle pas couramment japonais. Je lis le japonais, je l'écris, mais je ne le parle pas. Je, ça fait longtemps que je ne suis pas allée au Japon, donc je ne sais, je ne sais pas euh, comment s'articulent les phrases en ce moment. <rire> <au Japon. rire>
0: comment les jumps euh, <rire> Voilà,
1: exactement. <rire> Heureusement qu'on a Internet. Hein. Et, euh, et oui, non, euh, il y a sûrement des, des, euh, des, des gens qui sont suffisamment imprégnés de la langue japonaise pour, euh, pour faire cet exercice-là. J'en doute pas, mais euh, en tout cas, ce n'est pas mon cas.
0: Et, et justement, maintenant, euh, enfin, maintenant, ça fait euh, en gros... Un, enfin, toi, tu as, tu as 20 ans d'expérience, mais on va dire en gros une trentaine d'années de, de publication de manga papier euh, en France traduit donc des, des mangas japonais et maintenant au bout de, de cette trentaine d'années là, on commence à voir justement des mangas français qui sont traduits en japonais et qui sortent au Japon mmh. euh, toi quel regard du coup tu as là dessus sur cette évolution
1: bah, forcément c'est euh, une très très bonne nouvelle parce que on, on voit que les japonais s'ouvrent de plus en plus euh, aux créations des, des autres pays alors qu'ils étaient quand même très renfermés sur eux-mêmes jusqu'à maintenant. Et, euh, et ça prouve que les, la génération actuelle a vraiment intégré tous les codes du manga et a, a digéré tout ça. Et peut maintenant proposer des, des œuvres bah, qui, qui intéressent même les japonais, c'est dire, alors qu'ils sont très, très difficiles.
0: Évidemment. <rire> et, et la question derrière tout ça c'est quand est-ce que Pilgrim va être traduit <rire> ouais.
1: Pilgrim euh, je pense pas vraiment parce que encore <rire> une fois c'est mon manga d'entraînement et, et pour le moment j'ai pas, pas encore le niveau mais... je, je suis sûr que je...
0: <rire> alors c'est c'est pas forcément très sympa, mais je suis sûr qu'il y a des gens, euh, enfin j'imagine, hein, qui ont dû déjà, euh, qui, qui ont des notions de japonais ou quoi, et qui font du manga, qui ont dû traduire un petit peu deux, trois planches pour faire genre euh, sur, <rire> sur les réseaux, à mon avis.
1: Oui, bah, je pourrais faire genre sur les réseaux, hein, mais
0: c'est euh, <rire> pas si très utile. En, en parlant ça, peut-être une question <rire> un peu plus sérieuse euh, dans, dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, et comment tu gères les onomatopées et du coup, euh, dans, dans ton travail d'auteur, hein, euh, je parle. Mm -hmm. Et est-ce que euh, toi, quand tu vois, par exemple, des, des onomatopées japonaises dans, dans des mangas français... Alors, on le voit pas, il me semble... J'ai pas d'exemple, là, hein, au niveau pro, parce on que normalement, ça se fait si, pas... Si, dans Orion. Dans bah, Orion. Je, je,
1: peux, je peux témoigner, parce que j'avais traduit les onomatopées du tome 2 d'Orion, justement.
0: D'accord. <rire> OK. Et eh bien, justement, est, on est en plein dedans, alors mm. c'est super, tu vas pouvoir... Euh... Répondre avec beaucoup de précision.
1: Bah, euh, alors attends, ta question c'était pourquoi faire des onomatopées japonaises dans un manga français, c'est ça
0: Ouais, et comment, oui. toi, tu, comment toi tu vois ça mmh.
1: euh, Alors, moi je, je suis pas allée... Euh... J'ai pas eu cet objectif là parce que euh, j'estime que l'onomatopée, donc c'est euh, un travail graphique qui fait partie de la composition de la case, tout ça. Donc, comme moi j'écris en français, je trouvais ça logique d'écrire mes onomatopées en français aussi pour le public francophone. Euh, ensuite, je pense que euh, à force de voir des, des onomatopées des onomatopées écrites en japonais et eh ben, il y a certains auteurs qui qui vont euh, plus naturellement reproduire les euh, bah, les, les kanas par exemple pour euh, pour écrire les onomatopées euh, qui sont souvent euh, écrites en katakana donc des, des, des formes très très carrées très très dynamiques on va dire pour euh, à composer et, et euh, qui impactent,
0: quoi visuellement voilà
1: quoi. voilà c'est c'est toujours un peu compliqué de, de faire des zones dynamiques avec des, euh, des caractères très ronds. Par exemple, on a beaucoup de O en, en français, des S, des trucs comme ça. Il faut essayer de casser un petit peu tout ça pour, pour faire des zonos des, 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 des des qui claquent. Euh, donc, je trouve que c'est plus facile avec les katakanas de, de, de les dessiner pour, pour faire des onomatopées impressionnantes. Et puis aussi, je suppose que certains auteurs ont, ont la volonté d'être publiés aussi au Japon un jour. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, ils se disent que les, ono les, les onomatopées, je vais y arriver, seront déjà euh, toutes faites. Ouais, il n'y
0: pas besoin d'adaptation graphique. Quoi. Alors, on a une petite précision d'Aurélien de... dans le chat qui nous dit que le... le deuxième manga français traduit au Japon avant... Euh... Club Players, et Last Man de, de Balak, Bastien Vives et Michael Sans la Ville. Alors, euh, oui, effectivement, j'avais oublié ce, cette œuvre-là, mais en réfléchissant, euh, si euh, je m'en étais rappelé euh, un petit peu avant, je pense pas que je l'aurais cité, euh, en fait, tout simplement, parce que pour moi, alors, aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle version qui sort, là, euh, dans les... On va complètement, on n'est plus du tout dans le avec Shindo là, on va <rire> on va complètement dans un autre débat. Mais euh, mais pour moi aujourd'hui, en, en ce moment il y a une il y a une sortie librairie de la semaine justement où ils refont la la série. Euh, enfin ils la refont pas, ils, ils font juste une réimpression mais en format plus manga. Mais du coup, ça va bien appuyer mon propos. Moi, je pense qu'au début, Last Man n'a pas été vendu et euh, la promotion n'a pas été faite pour un manga. Pour moi, euh, c'était vraiment vendu et les auteurs en parlaient. Euh, vraiment comme une création française de bande dessinée au style un peu japonisant. Euh, J'avais vraiment cette impression-là. Et même quand euh, Last Man, la série animée est sortie, euh, on ne parlait pas du manga Last Man, on parlait de la bande dessinée, euh, l'œuvre Last Man. Donc, euh, voilà, je sais pas si, euh, si mon point de vue est juste ou intéressant, euh, mais du coup, euh, du coup je l'aurais pas forcément dit euh, non plus dans les mangas traduits, même si maintenant, avec la nouvelle version qui sort, euh, qui est effectivement une édition plus manga au format manga. On peut maintenant considérer ça comme un manga. Mais pour moi, si tu as besoin de faire une édition manga, c'est-à-dire qu'à la base, ce n'était pas forcément le format voulu.
1: C'est QFD. Enfin, après, je ne sais pas. Je
0: ne veux vraiment pas. Et peut-être qu'un jour, euh, on aura hein, ou des auteurs de, de la semaine qui passeront euh, peut-être euh, dans quelques saisons ou je ne sais quoi et qui pourront euh, nous éclairer un peu plus... Euh, en fait, des fois, il y a, y a curieux, des auteurs pardon.
1: qui veulent faire un manga et on leur dit « Ah bah non, le manga, ça ne se vend pas, donc faites plutôt si », alors que ouais. leur, leur volonté, à la base, c'était d'avoir un format plus manga.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, en parlant de, de la semaine euh, je peux déjà vous dire, puisque je les ai aussi rencontrés à Poitiers, comme toi, euh, Shindo, mmh. Que euh, passeront sûrement dans le, dans le Keep on Talk Max et Tiersmonde, si je ne me trompe pas, qui sont les auteurs ah, oui. de, de Nako. De
1: Nako, mmh. qui sont adorables.
0: Oui, ouais, sont, qui sont très très sympas et euh, qui, en, en plus de ça, pour moi, Max, il a vraiment un trait, enfin on en parlera quand ce sera son tour, mais euh, <rire> qui a vraiment un trait euh, qui se rapproche beaucoup justement du trait euh,
1: mmh. et de
0: la dynamique qu'on a dans la semaine. Euh, donc voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais vu qu'on parlait de, de Last Man, ça m'a permis de vous introduire un nouvel. Euh, enfin, des nouveaux de indices. <rire> un non. petit peu. Donc, euh, donc voilà. Alors, on a l'info justement dans le chat oui. où on nous dit qu'au Japon, euh, Last Man est véritablement considéré comme un, comme un manga. Donc, euh, donc voilà, au moins. Et comme euh, les on Japonais a...
1: ont toujours raison, bah voilà.
0: Oui, je pense, <rire> je pense effectivement. <rire> effectivement. Euh, J'ai vu tout à l'heure une question. Euh, pour revenir justement sur, euh, sur ton manga, mm -hmm. puisque Pilgrim est un préquel d'Aerials, et mm -hmm. désolé si je prononce ça très mal, oh, vous connaissez dans le chat les euh, <rire> accents très pourris. Puisque tu as dit justement que, que, que ton manga, que cette série serait une série longue, est-ce que tu as déjà une idée en tête de combien de tomes tu, tu as prévu
1: 150. Ok, très bien. Non, c'est faux. Et, et,
0: et qui continuera euh, <rire> Qui prendra la suite pour... Ah
1: oh, bah je forme mes enfants là. Hein, ah ok. Ah, ouais.
0: <rire> c'est comme Anémine, on a les futurs assistants euh, <rire> qui sont en apprentissage. Ah, bah,
1: <rire> il faut y penser hein, maintenant. <rire> non, plus sérieusement, je sais pas encore exactement combien de, de tomes. Je, je sais combien j'ai d'arc. je sais de quoi je veux parler. Euh... D'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis mise sérieusement à à, bah, à Pilgrim, à, se, 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 à entamer concrètement le projet, quand euh, en 2019 j'ai trouvé la fin d'Ariol's. Jusqu'à jusqu'à présent, <rire> jusqu'à en 2019, je ne l'avais pas. Okay. Euh...
0: C'est le préquel qui t'a donné la fin, c'est drôle.
1: Et en fait, non, c'était j'ai réfléchi au préquel après. Mais ah, okay. c'est c'est juste. Pendant l'été, j'ai trouvé la fin et je me suis dit, bon bah là, c'est le, le bon moment de m'y mettre. Et c'est euh, par la suite que je, je suis rentrée. J'étais en vacances. Je suis rentrée, j'ai écrit euh, <rire> tous, tous mes arcs euh, détaillés. Et puis, je me allez, on s'y met. Et ben bah, non, on va peut-être pas s'y mettre parce que euh, je suis pas au point. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avant d'entamer ce projet-là. Et c'est là que j'ai trouvé l'idée de Pilgrim.
0: Ok. Euh, et, et justement, alors on a déjà parlé de tes inspirations euh, au niveau du, du dessin et, et de la période historique, mais on a Jigito qui nous demande quels sont tes inspires dans ta démarche artistique.
1: Dans ma démarche artistique, euh...
0: t'as le droit de citer au
1: <rire> Je ne vais pas citer au et il sait très bien pourquoi. <rire> Euh, j'arrive pas bien à, à voir le sens de la question dans ma démarche artistique Pe
0: peut-être qu'il y a bah comme on en parlait tout à l'heure pour les, pour les traducteurs mmh. euh, ou les nouveaux traducteurs qui doivent euh, pas que rester sur le manga pour, euh, pour avoir plein d'influence et, et avoir plus d'expérience mmh. est-ce que toi peut-être dans, peut dans l'art en général hormis les mangas est-ce qu'il est qu y a des choses qui, qui t'inspirent pour ton, pour ton travail de, de créatrice
1: ah bah oui il y a plein plein de choses euh, bah après je... ça va être des choses qui vont m'inspirer mais on va pas forcément voir le, le lien très bien avec mon manga enfin, par exemple j'écoute beaucoup de musique et ça m'inspire énormément bah d'ailleurs mon manga s'appelle Aerials donc euh, si vous avez la ref dans le chat je vous en prie <rire> vous trouverez euh, voilà, d'où ça vient euh... Est-ce que,
0: est -ce que celui qui a la ref gagne quelque chose de la campagne
1: <rire> Oh bah oui, Tiens, pourquoi pas. Allez. Allez, un, un, un volume depuis le grim a gagné Non, ok.
0: okay. <rire> le chat n'avait pas besoin euh... de ça, mais il va se réveiller quand même.
1: <rire> non, mais bah oui. Euh... Ouais, ouais, plein de groupes de musique. D'ailleurs, à chaque fois, pour tous mes mangas, je leur donne des titres de mes, de... De mes chansons que j'affectionne particulièrement. Sinon, bah oui, comme je disais tout à l'heure, euh, tout est parti d'une histoire de, de tarot euh, <rire> combinée avec de la grèce antique. Je mets vraiment, j'ai l'impression, toutes mes inspirations euh, vraiment pêle-mêle. Et, euh, et j'ai remarqué que c'est assez enfin, rigolo parce que Nakaba Suzuki est un de mes auteurs préférés. Et il a une, une approche assez euh, similaire à la mienne Seven Deadly Sins et Four of the Apocalypse, c'est une, une relecture des légendes arthuriennes à sa sauce. Et, euh, et moi, c'est un petit peu pareil à la Grèce, avec la Grèce antique. Mais euh, lui, comme moi, on ne se, on ne se met aucune barrière, enfin, aucune limite... On s'inspire de, 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 de ça, mais ce n'est pas pour autant qu'on euh, qu va respecter une...
0: Vous, vous êtes libre dans la reprise du mythe.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, ça que j'aime bien. Vraiment le, reprendre quelque chose, mais que... laisser libre cours à l'imagination derrière.
0: D'ailleurs, en, en français, il y a Elsa Brandt. Euh, qui était mm -hmm. aussi sur un sur un manga sur la mythologie à qui je fais
1: des bisous oui save me, save me pity
0: ouais, et qui va sortir euh, prochainement comme nous l'a annoncé Timothée Guédon en 2023 un ouais. nouveau manga
1: c'est ça et que moi j'ai vu les planches originales
0: oh là <rire> oh là oh là et alors euh, de qu'est-ce que tu as vu
1: <rire> je ne vous dirai rien mais ça va être très très marrant <rire>
0: <rire> très très hâte et justement, quand tu parlais de, quand tu parlais d'histoire, quand tu parlais que t'as eu la fin en plein été, mm -hmm. euh, comment marche chez, chez toi le, le processus de, de création, de, justement, ah. d'écriture d'idées, etc.? Est-ce que ça, est-ce que ça devient des moments précis Est-ce que tu as une discipline Est-ce que c'est beaucoup plus libre
1: Alors, en fait, euh, comme j'expliquais, j'ai euh, très, très peu de temps à consacrer euh, à mon activité euh, artistique. Donc, euh, il va y avoir beaucoup de moments dans la journée quand euh, je ne suis pas sur la traduction, parce que la traduction, ça me prend vraiment toutes mes capacités intellectuelles. Mais euh, quand je fais tout autre chose, euh, ça peut être quand je vais chercher mes enfants à l'école ou quand euh, je fais la cuisine à... Je profite de tous ces moments-là pour réfléchir à, à mon manga <rire> en, en tâche de fond non-stop. Donc, j'élabore euh, le, le scénar, le storyboard et tout au, au maximum dans ma tête euh, quand je n'ai pas l'occasion d'avoir une feuille sous la main. Comme ça, quand je m'y mets, <rire> quand je mets ma, devant ma... Bon, Il voilà, n'y <rire> a, a plus qu'à dessiner le truc. <rire> et et c'est vrai que je, je, je ressasse, je ressasse, je ressasse... Euh beaucoup beaucoup dans ma tête avant de m'endormir vraiment les dialogues tout ça, ça, ça se met en place vraiment tout dans ma tête ouais.
0: <rire> mais justement alors, souvent chez, chez les auteurs enfin dans le manga mais partout ailleurs que ce soit les, les scénaristes les auteurs de, de romans aussi etc il y a souvent ce, ce fait là euh, que les idées viennent quand finalement, euh, comme tu dis, le, le cerveau est un peu déconnecté. Ouais, c'est ça. Quand on n'est pas vraiment en train de, de réfléchir à un truc. On est plus sur un truc peut-être mécanique ou habituel. Ou...
1: Et puis après, dans un deuxième temps, bah là, je vais commencer à échanger avec euh, bah, soit mon mari, que j'ai toujours sous la main, soit Obo, qui est mon, mon, mon coach. Et, et comme je dis à chaque fois, euh, plaisanterie mise à part, si je n'avais pas rencontré cette, cette espèce d'abruti, je ne je je me serais jamais lancé dans mon manga, donc euh, merci espèce d'abordi <rire> et, euh, et qui me fait des retours non seulement sur euh, sur le, mes dessins et ma technique graphique mais on parle beaucoup beaucoup du scénario il est très euh, très pointilleux sur des détails et tout et ça, ça franchement ça n'a pas de prix hein, pouvoir faire des, des brainstorming comme ça tester le, le L'histoire d'un chapitre sur, sur le, le premier cercle pour avoir les premiers retours, bah oui, c'est indispensable.
0: Alors, j'en profite justement euh, pour, euh, pour parler un peu de parce que moi je l'ai depuis euh, récemment. C'est presque devenu, on... on fait que deux ou trois fois, mais c'est presque devenu un rendez-vous qu'on a euh, <rire> de temps en temps, une fois tous les deux, trois semaines où on, on fait un vocal et on parle de, de manga, que ce soit de manga français, de manga amateur, de mmh. manga japonais, etc. Et, euh, et franchement si jamais vous faites du, du manga euh, alors je, je vais lui donner du boulot hein, mais... <rire> mais si jamais vous avez besoin d'un retour assez euh, consistant, détaillé euh, et puis de, de bonne foi euh, n'hésitez pas à, à lui demander parce qu'il a vraiment une, bah une vraie culture manga, une vraie culture de, de la mise en page de la composition, etc. C'est ce que
1: je dis tout le temps, il a une vraie valeur ajoutée et, euh, et moi j'ajouterais par-dessus ça, qu'il fait ses retours sans aucun jugement. Et donc, euh, on ne se sent jamais mal après <rire> ses après critiques, parce qu'elles sont toujours constructives et, et elles tirent vers le haut.
0: Tu vois, on parlait du, du label qualité et on a le label bio, bah le voilà. bio-rognon.
1: Maintenant, on a le, 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 le bio-rognon. <rire> Ouais, non, c'est vrai. En fait, il est nul. N'allez pas le solliciter. Je vais le ouais, garder maintenant, que pour il moi. Va, <rire> il va avoir des milliers
0: de, de messages privés sur Insta, sur, sur Twitter, etc. <rire> vu qu'on est à la moitié de... Pas à la moitié de l'épisode, hein, parce que sinon, ça veut dire qu'on y est encore. Et vu qu'on est à la moitié de la campagne maintenant, euh, qui reste 15 jours, toi, euh, qu'est-ce que tu attends encore de la campagne, même si, à mon avis, euh, enfin, comme tu l'as dit au début, toutes tes attentes ont été euh, ah, dépassées bah oui. dès les premiers jours?
1: Oui, oui, oui. Bah, J'avais prévu euh, 17 paliers. Je crois qu'on les a débloqués en 2-3 jours. Donc après, bah, justement, au et Anémine peuvent en témoigner. J'étais en PLS en mode Les amis, vous n'avez pas des idées? J'ai plus rien, je suis à sec. Mais, euh, mais on a beaucoup euh, discuté justement, ils m'ont donné des tas d'idées eux et puis euh, les éditions NASCA que je salue aussi euh, qui m'ont beaucoup beaucoup aidé et, euh, et maintenant c'est vrai que pour euh, un des prochains paliers j'ai un petit projet dont je ne vous parlerai pas mais j'ai vraiment hâte d'y arriver enfin j'espère qu'on va réussir à, à, à décrocher celui-ci parce que euh, Ouais, parce que ça va être bien cool. Ça va me rajouter du boulot aussi. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça, ça, ça sera une bonne surprise pour tout le monde.
0: est okay, très curieux. Dans, dans Il n'y a même pas moyen d'avoir un indice ou non. quelque chose ce soir. Non. D'ailleurs, en, en, en parlant de ça, euh, tu fais partie, comme nous disait aussi euh, Anémine lors de, de leur épisode, euh, vous avez fait un petit groupe. Où, euh, où vous échangez justement, où vous êtes des, des auteurs, euh, on pourrait dire en devenir, euh, de, de manga, de manga français. Euh, toi, qu'est-ce que ça, ça t'apporte Comme justement, on a vu, euh, eu le point de vue d'Anne et Mine, mm -hmm. euh, leur point de vue à tous les deux. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir euh, ce petit groupe et d'avoir des, des retours, etc. Est-ce que tu le conseillerais par exemple à, à d'autres gens aussi On voit maintenant plein de générations sur Twitter d'auteurs qui arrivent et qui sont plusieurs.
1: Ah oui, c'est vraiment très très important de ne pas rester euh, en tête à tête avec soi-même. Bah, pour euh, toutes les raisons qu'on a déjà citées, euh, avoir des retours, c'est euh, vraiment très 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 important, sinon bah, on ne progresse pas. On a beau faire euh, tous les efforts du monde, on n'a pas le suffisamment de recul sur son, son propre style et sur, et sur son, son écriture, donc euh, il faut se confronter, et si on ne veut pas tout de suite se confronter au public, et bah, euh, déjà avoir les, les, les avis de ses amis, c'est très 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 important. Euh, moi, en plus de ça, euh, j'ai comme beaucoup de monde un immense syndrome de l'imposteur parce que j'ai beau euh, <rire> avoir voulu être mangaka pratiquement toute ma vie, eh ben, je m'y suis mise seulement il y a deux ans, donc j'ai un énorme retard à rattraper et je, 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 je me maudis chaque jour de ne pas avoir pratiqué le dessin pendant toutes ces années, donc euh, savoir qu'il y a des, des gens que je, que, que, que j'admire vraiment comme comme Kin comme Anemine des des, des, des des tauliers je veux dire du, du, du manga fr qui qui m'ont proposé de faire un groupe avec moi bah pour la confiance en moi ça déjà c'est euh, c'est irremplaçable vraiment je me dis euh, bah, voilà, je fais un peu partie euh, de, des mangakas français maintenant. Et ça, 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 ça booste à fond. Quoi.
0: <rire> Bien sûr. En parlant de Kin, hein, pour préciser, c'est donc une auteure qui va sortir très bientôt euh, yes son manga Smile euh, chez Doshin Édition. Mm -hmm. euh, donc voilà, au courant. Enfin, euh, je ne sais pas si je peux dire les dates, etc. Euh, en tout cas, du côté, <rire> du côté du Keep on Dream, on est très fiers parce que c'est une ancienne auteure. Euh, du, du magazine et du collectif donc, euh, donc voilà on lui souhaite aussi beaucoup de succès et vous la retrouverez euh, je pense très vite dans un, dans un épisode de podcast aussi quand elle pourra euh, en parler ouais. quand ça sera sur le point de sortir et
1: quand elle aura sa campagne Ulule aussi
0: c'est ça euh, bon je pense qu'on a fait déjà euh, un grand tour euh, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses est-ce que mm -hmm. toi il y a des choses sur lesquelles tu aimerais revenir est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais développer sur Pilgrim, sur la campagne sur le manga papier, enfin n'hésite euh... pas
1: bah, j'ai pas vu passer toutes les questions j'avoue j'en ai laissé euh... J'en avais vu du chat, mais je, je les ai plus là sous les yeux malheureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur, euh, sur tout ça Que bah, juste, je suis euh, absolument ravie de ce qui est en train de se passer. J'ai euh, là, j'ai vraiment le sentiment que euh, ma carrière avec des énormes guillemets dans le manga. Euh, euh, à commencer et puis bah on va pas s'arrêter là parce que encore une fois j'ai des tonnes et des tonnes de choses à vous raconter j'ai euh, j'ai ben voilà un scénario et un univers que je que je mijote à petit feu depuis euh, des décennies <rire> donc euh, donc soyez prêts
0: <rire> est ce que est ce que tu aurais un, un mot pour les gens euh... Qui là viennent d'écouter, par exemple une heure et demie, deux heures du, du podcast, arrivent à la fin et euh, sont toujours un petit peu indécis de savoir s'ils participent à la campagne ou s'ils vont lire ton manga ou pas. Est-ce que tu aurais un, un petit mot pour eux là, pour les convaincre en, en fin de podcast
1: Alors, bah, j'ai envie de dire euh, Pilgrim, c'est mon premier manga. Du coup, c'est euh, l'occasion de, de de découvrir. Euh, mes premiers pas dans le manga et de prendre vraiment un, un, un artiste au berceau ce je suis tentée de dire et ce qui est rigolo c'est que bah, on voit une, euh, une différence visiblement euh, entre le premier chapitre et l'évolution euh, qui se fait au, au cours de, de, des six chapitres et, euh, et je pense que c'est Enfin, C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de cultiver parce que je suis vraiment en apprentissage. Mon héros est en apprentissage aussi. Et, et euh, je voudrais partager ça avec tous les lecteurs, voir euh, comment j'évolue, euh, partager beaucoup beaucoup de, 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 de coulisses de, de création tout ça je vais, je vais mettre des, des bonus etc etc pour que euh, si vous avez envie de partir à l'aventure avec nous et ben bah, là vous, vous commencez et vous verrez jusqu'où euh, on, on va aller et puis j'espère le plus loin possible
0: super <rire> super super et ben bah, je pense qu'on va qu'on va clôturer euh, tout doucement, <rire> euh, doucement là-dessus. Juste avant de, avant de terminer, et si jamais de prendre encore une ou deux, une ou deux questions, si vous en avez dans le chat, c'est le moment. <rire> euh, je, je voudrais avant tout remercier les gens qui sont venus ce soir et qui ont oui, posé les, leurs questions. <rire> euh, merci les voilà. compagnes Merci tout le monde, c'était très intéressant. Et ça a pu, euh, ça a pu aussi mettre euh, pas mal de questions sur le, sur le devant de la scène et j'espère aussi que ce podcast et, et j'espère donc que ce podcast a pu euh, aussi faire euh, découvrir le, le métier de traducteur aussi à des gens qui ne le, qui le connaissaient mm -hmm. pas euh, même si tu es d'abord venu en tant qu'auteur <rire> n'hésitez bah, euh... pas
1: vraiment j'ai mon twitter euh, traduction c'est euh, Tifi Shindo si vous voulez des, des, me poser des questions sur les traductions <rire>
0: donc voilà merci euh, merci beaucoup à, à tout le chat qui était là, euh, qui était là euh, en live et je le redis aussi pour ceux qui ne le savent pas forcément et qui vont écouter ça en, en podcast après euh, les épisodes sont enregistrés en live sur Twitch donc là par exemple Shindo ce soir elle était en live euh, en webcam et donc elle a pu montrer par exemple des planches euh, aux, aux <rire> en exclusivité c'est ça donc voilà abonnez-vous aussi euh, à la chaîne Twitch pour euh, être informé et être là pendant les lives et poser euh, vos questions directement. Alors là, justement, la dernière question nous vient d'Anemine et Clotura, le podcast. Euh, Est-ce qu'on peut préciser les prochaines conventions où on peut te rencontrer
1: Ah mais oui, très 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 bonne question. Donc je serai euh, à Japan Tour, euh, c'est début juillet, attendez, je reprends mon calendrier, il me semble que c'est le premier, hein. les genre 2-3, 2-3-4 juillet. Voilà, Japan Tour Festival. Ensuite, je serai à Japan Expo. Non, j'étais sur le mois de septembre, n'importe quoi. Bref, euh, c'est début juillet. Japan Expo euh, du 14 au 17 juillet. Donc, euh, je vais avoir un joli stand euh, à Japan Expo qui m'a coûté un rein. <rire> et puis, euh, je serai à Japan York, donc à New York, les 24 et 25 septembre. Voilà
0: Super et ben on a tout ton calendrier pour les gens qui veulent qui veulent te rencontrer mmh. et du coup juste avant de de te laisser la parole pour conclure euh, le podcast. J'aimerais déjà te remercier d'avoir accepté l'invitation. C'est
1: moi qui te remercie.
0: Enfin, voilà, merci beaucoup, c'était enfin, super. <rire> euh, J'espère aussi euh, très bientôt recevoir le, le tome euh, et voir un peu euh, tout ce qu'il y a dedans et pouvoir lire euh, Pilgrim en papier. <rire> bah, merci. Évidemment. Et puis, euh, et puis juste avant de, de finir euh, l'épisode de, enfin, juste avant de te laisser la parole, pardon, euh, c'est un peu particulier, euh, mais il y a eu un heureux événement dans ma famille oh. euh, aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, je dédie le le podcast à euh, cette personne qui l'écoutera peut-être, je ne sais Why? pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, on ne sait pas. <rire> on met euh, des temps Si, <rire> <rire> si ce sera en, encore en ligne, mais voilà. Et euh, merci à tous encore une fois, merci à toi Shindo et je te laisse les derniers mots.
1: Euh, le dernier mot, eh bien euh, vive les mangas, dire la dada. <rire> voilà, c'était bien non, <rire> non <mais bon. rire> merci merci beaucoup d'être euh, d'être venu si nombreux ce soir merci euh, de vous intéresser à mon travail pour moi c'est euh, c'est vraiment inespéré euh, tous les retours que je peux avoir sur euh, sur pilgrim sur tout ça ça fait ça fait vraiment des années des années et des années que j'attends de faire ça donc je suis totalement on fire et, euh, et voilà encore une fois ça fait que commencer merci d'être là merci merci merci
0: et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce Keep On Talk, le podcast du collectif Keep On Dream. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Ça va beaucoup nous aider. Tiens, d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais, d'ailleurs, vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep On Dream. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch, ou sur un prochain épisode, c'était Keops pour le Keep On Talk.